1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? En crisis, Pedro, todavía estoy peleándome con, para conseguirlo. Tenemos que hacer porque estamos a punto de grabar unas falcas para hacer promoción cruzada entre los distintos podcasts de, de Splendid. ¿no? El, el resumir en crisis en, en un par de frases. ¿no? Al final es dos emprendedores y creativos que descubren que a los 30 años, a partir de los 30... Eh, no es que todo sea una crisis, sino que son muchas crisis a la vez todo el rato, ¿no? Quizás. Y la, la, y aprend, ¿Cómo aprendemos a navegar por eso? Eh, consumiendo cultura, hablando con gente y descubriendo a través de, de otros que, como diría Laporta, no estamos tan mal.
0: No, bueno, esta es mi definición. Habla por ti. Mi, mi definición. Creo que esto es más, vive con nosotros, nuestro hundimiento, como mientras va sucediendo, ¿no? Es como el, en tiempo el, real, real time. El, el Titanic de, de la mierda, ¿no? Titanic, <risa> <¿cómo te decir? risa> el Titanic de la demencia. Bueno, no sé, ¿sabes? Es eso. Eh.
1: Está bien es? tener una frase
0: para presentarnos.
1: Y creo que la deberíamos decir en cada programa, porque hay gente que se engancha a veces en, en un programa random como... O sea, no, no voy a decir que este sea un programa random, pero en un episodio, digamos,
0: sin orden específico. Sí, le ha pasado a mi amiga Bea, que escuchó el anterior podcast y, es, y dice que había escuchado tres y que por fin uno le gustó. <risa> es como, wow muchísimas gracias. Signif- puedo tomármelo como para bien, como el anterior fue bueno, o puedo pensar en que los anteriores fueron una basura. No,
1: no pero ese contexto creo que ayuda a sí, empaquetar sí, sí, sí. un poco el, el podcast. Así que démosle vueltas, ¿tú crees? Tú en teoría, en teoría eres un Debería. creativo. Sí, bueno. Y deberías de ser bueno, solo digo eso, en, haciendo estas cosas. así que Debería, pero bueno,
0: quiero decir, no
1: sé. Amigos, en el programa de hoy, hoy toca entrevista, vamos a charlar con alguien muy especial eh, para mí, porque es todavía más amigo mío que, <ríe> que Pedro.
0: <ríe> Empezamos de puta madre. <ríe> Empiezo faltando.
1: Eh, es... Eh, Alex Martínez Vidal, que conocí cuando tenía 13, 14 años. Ahora se lo preguntaremos a ver si, si es capaz de, de situar en el tiempo, en el momento en el que nos conocimos. En la Escuela Joso, estudiando cómic e ilustración. Estuvimos ahí tres o cuatro años. Y luego fue mi primer compañero de piso en, en Barcelona. Nos mudamos a los 18, 19 años. Nos fuimos a vivir solos en un piso en el carrer Rouge de Lluia con con Córcega, entre Córcega y Diagonal un entresuelo maravilloso donde guardamos recuerdos eh, fantásticos y donde emprendimos nuestras, nuestras primeras movidas. Yo ahí es donde hice crecer a Night Games, donde empezó toda mi carrera dentro del mundo de los videojuegos y la creación de contenido. Y Alex empezó con el diseño gráfico especialmente y montó una, una agencia que se llama Copy Mouse A partir de ahí Alex, al igual que yo, pues ha sido muy emprendedor y ha iniciado un mogollón de proyectos diferentes, de los que nos hablará hoy. Últimamente se ha hecho muy experto en la creación de comunidades premium, muy orientadas a los los cursos. Tiene dos. Uno es La Llama School, que son cursos de comedia, donde hay profesores de de todo tipo relacionados con la comedia, desde Miguel Noguera hasta los Vengamonjas. Apúntate, tío. Y luego tenemos también eh, Fantástica.com, con PH, Fantástica, donde eh, hay cursos para aprender a escribir y a dominar y a a saber navegar, digamos, todo lo relacionado con el mundo de la literatura de género fantástico, de ciencia ficción y de eh, de terror. Así que, bueno, por ahí le está yendo muy bien. También tiene dos webs, teatrobarcelona.com y teatromadrid.com. Tiene la agencia de diseño que ha ido creciendo y se ha ido transformando con el tiempo y muchos podcasts repartidos por ahí. No, la verdad es que no para. Y recientemente ha publicado un libro, un libro que se llama Autónomos. También muy ligado, porque Alex es, además, actor, cómico, músico, un espectáculo en Barcelona con, con mucho éxito, que se llama Autónomos el musical. Y ahí es donde. Pues bueno, donde se ha creado este personaje, el Entrepreneur, que también salió en la TV3, y que habla del mundo del autónomo desde un punto de vista así un poco irónico. Y además, hacemos deporte juntos. Todo esto lo vamos a contar ahora y lo, lo haremos con detalle y con, con Alex ahí. Así que Alex, bienvenido al programa. No sé qué te ha parecido la, la presentación. Yo creo hey, que bueno, al a... conocerte... Bueno,
2: a, me, me, a, me me me, la todo. verdad es que me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho ser más amigo tuyo que, que, que de Pedro. O sea, esto es me... fácil, la verdad. Somos es... bastante
0: enemigos, en realidad.
2: Vale, vale. Pero esto me ha hecho mucha ilusión. Y después me has presentado muy bien, Xavi. Esto, sí. esto, de verdad, creo que es la más completa presentación que me han hecho. Porque, claro, me conoces muy bien. casi es que no te presento y... bien... Y muchas veces voy a sitios y me dicen, pero tú qué... Y digo, hostia, es que no lo sé, di lo que quieras. Porque la gente se lía y tal. Y, y como hago muchas cosas y ninguna bien y pues la gente no sabe bien, bien qué decir. Pero me, me ha hay que decir
0: Le decir amigos. que hay mucho que presentar, Alex. Entonces, claro, queda como una presentación mucho más completa porque en otros casos, si tienes que presentar, por ejemplo, a Pedro Ample, que dices, pues, claro. pues un imbécil. Y ya un te bufón, quedas así, claro. un bufón. Y te quedas así fino. Claro, Pero, claro, claro contigo... el tío que es menos amigo de Xavi. <ríe> ¿no? sería, sería exactamente la... Sí, es. En
1: la sí, 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 él sí. tiene, Pedro, no sé si lo sabes, Alex, tiene una escala de puntuación de películas que es la escala Tenet. Uh-huh. Eh, que puntúa las películas en relación a Tenet que le parece horrenda
0: la peor película de la historia de la humanidad me parece literal.
1: yo voy a hacer la escala de amistad Ample <risa> <risa> y Alex es Ample más 10.000
2: comparto <risa> mi opinión de, de Tenet
0: ahora ¿vale? vamos <risa> empezamos 100%, bien empezamos 100% bien. ya me callas bien Alex también nos hemos conocido en persona hemos eh, ido al cine juntos que eso sí. une mucho Además, a ver
2: Nope peliculón ver, que nope". os encantó <risa> sí. aún estáis, un, también, un, ¿eh? un, <risa> estaríais ahí viendo a la Sior de Jara exacto
0: <risa> y vimos también Bullet Train, ¿te
2: acuerdas? Ay, sí, tío, es verdad. Hostia, De hecho, vimos giras. Bullet
0: Train. Nope, no creo que la vimos juntos.
2: Ah, no, no nope. ah, Fuisteis, fuisteis eh, antes sois, que yo, pues, yo. Sí, sí, pero fuisteis sí, sí. vosotros dos al Fenomena. sí. Exacto, sí, sí, exacto. Sí. exacto. Y no os gustó nada. Bullet vale. Train,
1: que estaba, estaba bastante... Pues Alex está también vale. es cinéfilo, por cierto. Pero bueno, Alex, yo quería empezar la entrevista sí. en, más en lo personal, porque bueno tú y yo nos conocimos en la Escuela Joso, donde tú ahora impartes clases. Correcto,
2: sí. Eh, imparto eh... clases... Un día a la semana de diseño gráfico, los martes por la mañana, a alumnos de ilustración y cómic y tal, y les enseño un poco de qué va el diseño gráfico, o lo intento por lo menos. ¿Alumnos de qué edad? Pues tienen 18, 19, por ahí van. Buena. Sí, una buena edad para prestar atención. Está qué muy concentrado. En <risa> sí, clase. sí, están a
0: tope, sí, sí. sí, 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 sí.
2: <risa> y luego, de
1: ahí, claro, era en ese momento la gente que, que iba a la Joso con, con nuestra edad, nosotros que teníamos 13, 14.
2: Sí, yo entrelajoso, cuando te conocí a ti eh, yo recuerdo que fue con si, yo creo que antes de antes de con 14 hice el curso de páginas web con Robert un verano, que fue cuando quise dedicarme al diseño, pero creo que a ti te conocí antes de ese curso, que también eran hicimos unos creo cursos sí. de findes. O sea, que yo creo que igual eran más cerca de sí, son los 13, 13 años por ahí año creo que es cuando nos conocimos. Somos
1: unos 4 años, creo recordar, y ahí ya y éramos unos motivados, porque yo vivía en Tiana, que está pues, a una hora en transporte público, digamos, de ahí, y tú en Sardañola, uh-huh. y también tenías tu, tu ratito, ¿no? Y nos íbamos los sábados por la mañana, cuatro horas, y ahí, pues la verdad es que esos cuatro años conectamos y nos hicimos muy amigos. Yo iba mucho a tu casa, tú, iba, tú venías mucho a la mía, sí. tuvimos una relación que culminó en ir a vivirnos juntos nuestro primer piso compartido sí, correcto. y ahí después de un, de un tiempo hubo un, una, una primera crisis una crisis de amistad no sé cómo lo definirías tú cómo viviste eso porque nos separamos y no volvimos a hablar como en 10 años prácticamente
2: sí yo más que una crisis de amistad fue como una un cansancio no no cansancio no la verdad es que fue bueno, sí, ¿eh? fue algo muy muy natural en el sentido de que yo me fui a vivir solo de, del piso aquel y tal porque era el primer piso que compartíamos era aquel y a irme a vivir solo pues yo empecé como pues con otros círculos y tal más del mundo de la música y cantautores y con gente y más tal. interesante diríamos no no pero que sí que es verdad que el, 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 el tema del de oficio el tema del oficio sí que nos distanció creo bastante Estabí se puso a full con todo el mundo videojuegos y tal y yo fui por otro lado y fue como algo muy natural, tampoco fue... Sí, sí, no hubo un problema, ¿no? No hubo un problema
0: entre vosotros. O sea, no. simplemente dijiste, el nerdo este con los videojuegos y tal, eh, pasó. Va sacando veneno ya cada minuto, ¿eh? Le ha jodido esto de... Sí, sí, tío. sí, sí. Eh, Me Voy a dedicar solo a eso en este programa.
2: Realmente no hubo... Fue una cosa, un distanciamiento muy natural... Igual que el reencuentro, que fue, que fue también muy natural. Sí. Que, que fue, que, no sé. hemos no, hecho no... algún intento, ¿no? Entre
1: medias, habíamos habíamos quedado algún día a comer o a tomar algo. Sí. Pero sí que hubo un día como que ya nos planteamos y dijimos, oye, vamos. Seamos
0: ¿no? amigos otra vez, ¿no? Sí, sí,
1: sí, fue así, tal cual. Y desde entonces, cara ya unos tres años,
2: uh-huh.
0: ya nos
1: vemos por lo menos dos veces para la semana, por lo menos.
2: Sí, sí, y días que quedamos para hacer deporte y quedamos al mediodía y quedamos luego para comer o por la noche para tomar algo y para cenar. O sea, que nos vemos... Hay que vernos menos, Xavi. Hay que, tenemos, que, tenemos que distanciarnos más. ¿Cómo, no puedes ¿cómo, puedes,
0: ¿Cómo puedes conseguirlo? Quiero decir que... Como aguantas. ¿Qué te da, no?
2: ¿Qué te da, Chavi? No, da, Xavi? Da?
0: Da? Da?
1: Oh, pero bueno, <risa> aquello... Hay... Hay un primer aprendizaje en esto, ¿no? Que al final es también, el, a veces, el tiempo nos lleva a derivas eh, que no acabamos de controlar ni entender,
2: ¿no? O sea, es es, es pues la muy la bonito.
0: La histo- Yo, las historias de reencuentro suelen ser muy... ¿Sí? fue muy, muy bonito, bonito porque además
2: estamos en un momento personal mu- de, de, con muchos paralelismos de cómo nos sentíamos, de cómo estábamos y tal en nuestra vida y tal. Y fue, y fue... O sea, cuando nos juntamos fue como, hostia, ¿por qué no nos hemos estado viendo todo este tiempo? Porque hemos vivido cosas bastante, bastante similares y estamos en un punto vital bastante parecido. Uh-huh. Y la verdad es que fue, ya te digo, muy natural. Y, y estoy muy contento de haberme reencontrado con Xavi y aprovecho este momento para decir que me inspira mucho tu amistad, Xavi. Lo digo en serio. Ole, qué bonito! Qué Oye, bonito. Lo, puedo jugar aquí un poco al roast y tal, pero esto lo digo de verdad. Porque además sí, yo soy, sí, sí. Muy, soy muy gato. O sea, yo me, me escaqueo mucho de las movidas sociales y tal. Soy de, de ir de la mía, ir a la mía y tal. Y la verdad es que con... Con Xavi no, no, o sea, no me pasa y somos muy sinceros de yo, yo, hoy no me va bien, hoy no, hoy no sé qué, hoy no, tomamos algo, no, a la mierda tal o es no. muy saludable. Yo,
1: yo, yo creo que esto se me quedó de cuando vivíamos juntos y amigos, esto aunque parezca que estamos contando batallitas, tiene una, digamos, estamos hablando en realidad de las crisis, de las amistades, de los reencuentros, pero yo creo que me quedó mucho de cuando convivíamos juntos, de que tú ya eres así, muy, muy gato que dices tú, no muy a la tuya. Y yo recuerdo pues, que no, yo quería ir mucho de fiesta, salir por ahí, ¿no? Entonces yo te, te empujaba mucho a hacer cosas que a lo mejor tú pues, tampoco te apetecían, algunos días las hacías, otros no. Y yo, yo creo que en este reencuentro, ¿no? Que hemos madurado, yo no, o sea, no te empujo ni te presiono para que hagas cosas que a ti no te gusta hacer, ¿no? Y, y tú lo mismo, si sabes que yo soy despistado, que soy no sé qué, son no sé cuántos, tampoco te enfadas si no soy como un reloj suizo que funciona a la perfección y cumple con exactamente todo tal, ¿no? O sea, es, hemos aprendido a entendernos.
2: Sí, 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 a entendernos y a, y, a, y a estar tranquilos también. Yo creo que estamos en un momento vital que queremos estar un poco más tranquilos y más tal entonces pues, es como, o, o sale natural y tal, o no sale, sí, sí y yo en esto sí que he tratado un cambio tuyo fuerte, ¿eh? lo que dices de, que antes era como si quería salir o tal, era como me intentaba convencer de, tío, tienes que salir, que es, lo, que es lo que he tocado hacer hoy. Y yo, tío, que no quiero salir. Y claro, y aquí sí que ahora ya esto no pasa, es verdad. Sí, sí.
1: No, no, es eh, si quieres hacerlo, lo haces y si no, pues no. Y me, nos centramos en las partes que tal. Y
2: que ¿no? antes no me obligaba, se lo dejo claro. Pero sí que había una persuasión activa para comparti- por, por las ganas, de compa- por, por lo flipado de motivarte de, tío, que tenemos que salir. ¿Tenemos que-? Y yo, tío, que no quiero salir, que me quiero quedar aquí como un viejo mirando la tele. Y tú, que no, ¿qué tal? Y entonces, eh, y si cara en eso Pero es como me acuerdo, mira, no. Me acuerdo de oh,
1: decirte: eh. está pasando la vida por delante de tus ojos, se está escapando como arena entre tus manos.
2: Sí, 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 metáforas, y, loqui- y... imágenes, proyectando imágenes loquísimas en mi cerebro de, de, para que fuera consciente de, de lo que me estaba perdiendo. Y tengo. ¿no? Mira, tengo arroz,
0: tengo una reflexión que es, a mí no me pasa. Quiero decir, a mí me, me presiona para salir, pero sin ningún tipo de control. O sea, lo que hacía a ti antes de que dejaseis de ser amigos durante una temporada. <risa> lo Entonces creo, Claro, creo que lo que pasa es que Chavi y yo necesitamos como un tiempo Diez volver años. a reencontrarnos y ya luego me dejan en paz. En, cri- claro. en Crisis, revival. Remake. Estás viendo tu futuro,
1: ¿no? Pero Exacto. tu futuro. Claro. Justo,
0: justo. No, no, me estoy, estoy tomando notas, de hecho. ¿eh?
1: Bueno. Pero bueno, en todo caso, yo creo que esta es una primera lección que... Alex y yo hemos aprendido estos últimos años, ¿no? En el. En el, pues eso, el... Hay gente que, que es importante en tu vida, luego, por algún motivo, desaparece, pero no por ello le, le pierdes el cariño y la conexión. Fue como desenchufar algo y luego volverlo a enchufar, ¿no? Y sí, eso... y a mí me
2: pasa también con amigos intermitentes, que a lo mejor los veo una vez al año y los veo ellos como si los hubiera, los hubiera visto ayer. Es decir, mm. cada, es como que para mí, cada ya que estamos así con esta parte más filosófica de la amistad, cada amistad tiene como un tiempo y entonces y y una y, y un momento también hay épocas no esto es como claro. una serie hay temporadas pues que sale estos personajes y este no y luego el otro aparece y luego no sé qué y yo creo que hay que vivirlo de una manera muy natural yo jamás me he enfadado con nadie porque no me escriba para quedar y yeah. de repente me lo encuentro y me hace mucha ilusión encontrarme pero igual nos estamos viendo unos meses y luego dejas quiero decir creo que esto tiene que ser así o por lo menos para mí siempre lo ha sido y como yo me gusta mucho ya os digo que me dejen tranquilo también me gusta mucho dejar a los demás tranquilos entonces si sale perfecto y si no pues nos vamos a Te, te ¿no?
1: tengo que decir que al, al principio cuando reconectamos sí que fue así, pero después ya hemos ido como evolucionando esto y nos, nos cuidamos mínimamente, ¿sabes? Es decir. Sí, pero
2: porque apetece, ¿eh? Porque si un sí, momento exacto. deja de apetecernos porque estamos en otra etapa o con otras movidas, pues igual nos vemos menos y no pasa nada. Y luego reconectas. Quiero decir que tiene que ser algo. Que siempre apetezca y venga, y evidentemente hay que cuidarlos y apetece cuidarlo. Pero si hay un momento que se se hace un poco de fade out, pues tampoco es un drama, ¿sabes? eh, Creo que hay que vivirlo así. Por lo menos yo yo procuro hacerlo así. Pero
1: algo que nos ha ido muy bien y que yo recomiendo a todo el mundo que nos escucha eh, como, como una herramienta para, digamos, afianzar relaciones o generar dinámicas positivas. Ha sido el ejercicio que hemos empezado a hacer juntos. Sí, tío. Llevamos esto brutal, Dos eh? veces por semana, ¿no? Y yo que soy alguien que odia el deporte, tú no, a ti te gusta. Pero vamos miércoles y viernes antes de comer. Estamos una hora sufriendo y entrenando pero eh, nos vio Pedro
2: relojes. es Pedro verdad puede darse vino a vernos
0: soy testigo de aquello de hecho hice unos vídeos que están inéditos eh, me puse en plan filmmaker como a, y tengo unos planazos increíbles sí, tío hiciste unos travellings increíbles sí sí, sí 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 porque en mi cabeza yo quería luego montarlo pero luego ya sabes imposible como encontrar el momento para hacer arte no Ahora
1: bien, nuestros músculos en, en el plano.
0: Exacto. No, pero eh, eh, de verdad que ahí saldría un vídeo increíble. Quizás algún día los miembros del Premium de En Crisis eh, puedan disfrutar de todo esto. Es, es literalmente clickbait.
2: Es miel, es miel, eso es miel. miel. Bueno, pero es verdad que la rutina esta nos, eh, es, es muy guay. Y fue. Ya nos estamos viendo bastante. Y fue como tú me dijiste, tío, yo quiero volver aquí a hacer estos entrenos que hacía. Y yo me apunté a tope porque yo nunca he parado de hacer deporte. Porque eh, hubo... Mira, si queréis, nos... si queréis, os hablo de la primera crisis que linka bien con el deporte. todo no lado sé si boom,
0: todo aislado. ¿Queréis Venga, que vamos. os lo cuente Sí, o no? sí, sí, claro pues, Claro, pues, pues, claro. Vale.
2: Pues la primera crisis fue que perdí 30 kilos en un año. Ojo. Y, y fue una crisis... Fue la, mi gran primera crisis. De, dejé el trabajo en el que estaba, dejé de fumar y empecé a hacer deporte todo el mismo año. Y en ese año perdí 30 kilos, tío. En un año. Además, ¿eh?
1: Empezaste a comer como un loco lo mismo.
2: Empecé a comer, sí. Bueno, como un loco no. Bueno, sí. <risa> eh, el tema es, básicamente, que me inventé una dieta. Sin, no lo hagáis en casa esto. Pero me inventé una dieta que consistía en comer siempre lo mismo y cenar siempre lo mismo. O sea, la comida era siempre igual y la cena era siempre igual. ¿Vale? Y me apunté a un gimnasio. Bueno? ¿sí? Pues sí, la que comida que era... Eran, en aquel momento no era vegetariano. Y la comida eran tres o cuatro pechuguitas de pollo. ¿Vale? Esto es diario, ¿eh? Dos, eh, dos eh, tostaditas de estas de... No sé cómo explicarlo. De estas como de desayuno, de mermelada, pero finas. Que no, no es más como, duras. que Están duras, eso es. Que, es, que, es que, que salen todas rotas de la puta bolsa. Pues, <ríe> sí, sí. Esas son. Y una con rollo fuet y la otra... Con algo tipo, yo qué sé, eh, un poco de... me lo invento, pero jamón dulce, por ejemplo. Iba cambiando de como de embutidos ahí. Ese y luego era
1: el juego, ¿no? Ahí tenías margen.
2: Ahí estaba gamificadísimo. <risa> y entonces, luego aparte, un, <risa> un queso de Burgos a, a, y era un plato combinado con eso y, y dos tomatitos cherry. Este era mi, mi comida demencial. Cada día, ¿eh? lo mismo. Lo, es durante un año. Y para cenar, una ensalada con tomate, la típica ensalada verde de mierda que nunca te pides en un restaurante, pues eso es lo que me hacía yo iba a cenar. Durante un año, y no desayunaba, desayunaba un café solo. Y en el gym te ibas a la cinta a correr. Y me iba al gym a correr como una rata a, a las 12 del mediodía, cada día clavadísimo. Y recuerdo una sensación que tuve de ser consciente, de lo, de, porque además lo hice con lo típico de cambio de año, de propósito de año nuevo y tal. Y la recuerdo como una época ultra feliz de mi vida. Porque, y además reduje mi vida social a casi nada. Vivía solo en un pisito de Gran Vía, en un, en un palomar, en una mierda de aviso pequeñísimo. Y, y ahí empecé a construir lo que hoy acabo siendo Copy Mouse. Ya os digo, dejé el curro que tenía. Casi no tenía vida social. O sea, tenía, pero muy poca. Porque claro, si no me alteraba la dieta y para mí eso era la prioridad <risa> máxima. Evidentemente, sin beber alcohol, todo agua... Y recuerdo un shock que tuve el día que fui consciente de que había pasado un año y de que llevaba un año, literalmente, <risa> yendo cada día al gimnasio. Es decir, hubo un día en el que llegué al gimnasio y estaba chapado, ¿vale? Era 1 de enero. <risa> y yo fui al gimnasio igual porque no sabía que estaba chapado el día 1 de enero. Y recuerdo volver a casa y, claro, digo, bueno, no, pues no voy al gym, pues me voy a correr o lo que sea o tal, ¿no? Y entonces me. <risa> al llegar a casa. Me quise duchar en casa y no pude porque tenía toda la ducha llena de libros. O sea, no me duchaba en casa ni un día al año porque cada día me duchaba en el gym. No tenía ducha en casa.
0: Esto es increíble.
2: Y tuve que tirar como un palmo de libros porque estaban de la humedad, de de las goteras de la ducha, (risa) jodidos y bufaos la parte de abajo. Y entonces aquel día fui consciente de que llevaba un año sin ducharme en mi casa, duchándome cada día del año en el gym. Y fue una una cosa loquísima, tío. Loquísima.
0: Cuando te das cuenta de eso... O sea, tú de pronto entras en en ti y y decides como abrir un poco tu mente de tu eh, rutina extrema y cambiarlo o o cómo fue? No, no,
2: no, en realidad en aquel momento siento orgullo por mí mismo, francamente. Y y quito los libros, tiro los que estaban mal, me ducho Y te vas al gimnasio. Y me voy otra vez al gimnasio. Y después seguí muy loco con el gimnasio. De hecho, voy casi cada día, no. Hago, hago mierdas, como re, ahora ya recupera un poco de peso con el tiempo. No, o sea, en aquel momento yo pesaba, creo que eran 12 kilos menos que ahora, Xavi, para que te imagines cómo, cómo estaba. Estaba, estaba. Pero estaba, en, en, me encontraba en un estado de, de salud alta y me hacía análisis cada seis meses me hice análisis para ver que estaba todo bien y tal y, y fuera una época fantástica de mi vida. Entonces, eh, ahí conocí a la que es mi pareja todavía hoy, Alba, y entonces ya luego ya fuimos a vivir juntos y ya empezaron a haber factores en mi vida que alteraban ya mi rutina de robot loco. Y entonces ya pues fue ganando, como a la vista con Xavi, el no sé qué, el tal, el no sé cuánto. Pero no Chavo. fue una
0: decisión consciente entonces de voy a no, parar. Fue un este.
2: fate, fue un fate uh-huh. muy lento. Yo, si uh-huh. por mí fuera, seguiría ahí. Qué
0: fuerte, tío. Yo seguiría o sea, en ese estado robótico. Estabas extremam- extremadamente cómodo en el estado no, robótico. No,
2: no. Extremadamente cómodo. Uh-huh. O sea, de hecho, ahora. Uh, me, lo, y poco a poco ido incluyendo otros ingredientes en mi vida, pero sin que alteren un poco la esencia de que yo cada día tengo que tener mi ratico para ir al gym o para hacer uh-huh. mi deporte. Para... Evidentemente, pues ya saltándome la dieta y teniendo una vida mucho más desordenada. Pero yo, en, es, eh, o sea, en ese momento, que pasa es que, claro, esto es, invi- esto es inviable mantenerlo más de un año de tu vida, porque acabas, acabas loco. O sea, no tiene ningún <ríe> sentido. Pero yo, además, y, y yo si fuera por mí, cada día comería y cenaría lo mismo. No tengo ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, claro Alba no quiere normal, porque no está como yo zumbada. Entonces, claro, eh, pues hay factores. O quedo, pues quedo con Xavi para cenar o quedo con un amigo o tengo un bolo de autónomos, pues cuando acabamos pues nos vamos a tomar una pizza y me tomo una birra. Pues, pero, porque ya son factores externos. Uh-huh. Pero si fuera por mí, seguiría como un robot cada día. Además, la compra era brutal, porque es comprar siempre lo mismo, no tengo que pensar en qué cojones tengo que comprar, y era todo súper práctico o sea, es, una, es,
0: es una cuestión de practicidad y el confort mental de no dedicarle tiempo a cosas que sabes que no son importantes para ti, y el beneficio es obvio, ¿no? De, que claro, claro, piensas, nada, y además claro. Es
2: que me beneficio. no es que eso no sea importante, sino Ajá. que me beneficia.
0: Claro, claro, claro. O
2: es sea, que, que me sienta mejor. Sí, sí. Y, si te, y, y no tengo que hacer que compro que no sé qué sí, sí. una dieta equilibrada y variadísima pues no, esto, sí, es si la, la peña la
0: peña que dice que viste siempre igual ¿no? el rollo Steve Jobs yo, yo, de... yo soy de estos Ajá. yo tengo la claro, claro, claro.
2: sí. ropa en un cajón lo garantizo Xavi no... <risa> sí, sí hoy he vestido siempre igual tengo un pantalón y dos camisetas
1: en, en el gimnasio estamos haciendo la ola porque el cabrón tenía unas zapatillas de deporte que iba perdiendo suela entonces era en una suela naranja iba dejando mierda por todo el sitio eh, y entonces ya era como, Alex, por favor, o sea, completa unas zapatillas. Y ahora por fin, nos, el otro día nos mandó un link de que llegan mañana, llegan mañana. Las nuevas. Sí, sí. Y, sí, sí, pero él tiene sus pantalones de invierno, sus pantalones de verano, sus cuatro camisetas y y
0: chao. No, me, sí, sí. Me, no conocía a nadie, tío, que, que de verdad siguiese o sea, siempre había leído los beneficios de, de eso, ¿no? De meterte Está en una loco. rutina, ¿no? No, joder, hablan muchísimo de esto, ¿no? De cuanto más te da como esa tranquilidad, ¿no? El saber que haces todo, de hecho, en muchas terapias te dicen como eso, necesitas una rutina porque cuanto más desequilibrados están tus horarios, cuando menos haces, pues menos te enfocas, es una, es una cosa lógica, ¿no? Pero que no conocía a alguien que lo llevase tan al extremo y, y además que al mismo tiempo seas una persona tan creativa y tan como orientada hacia cosas que no tienen que ver con eso, no con una estructura muy robótica de, de, de pensamiento. ¿no? Es, es que
2: esta, robotica, esta estructura robótica me es lo que me da espacio para hacer otras cosas. Claro, claro, claro. sabes es como, vale, quiero ir al gym, pues procuro ir a primera hora. Si no tengo el uh-huh. entreno con Xavi y tal, procuro ir yo pues, pues hoy tenía hoy tenía clase de ajoso pues a las 7 estaba, estaba nadando entonces es como una cosa que ya, tengo, ya check entonces eso me da tranquilidad mental comer por ejemplo, tengo que comer al medio hay gente que no come y está bien uh-huh. yo necesito hacer como vale antes de comer es la mañana, después de comer es por la tarde necesito como ese orden mental si no, uh-huh. no, no, fun- no funciona es, por eso también viajar es, eres rutina man, efectivamente. eso es rutina man, viajar lo odio porque me, me jode todo claro. o sea, este fin de he tenido que ir a un bolo en Oviedo y me he vuelto loco o sea, me, en, casi en el hotel llorando tapado porque era como, no tengo horarios, no tengo nada, no, no, no puedo hacer nada de lo que hago, no, todo a la mierda. Entonces sí, soy muy como muy de, de rutinas, pero bueno, cada uno que encuentre es su equilibrio. La que, la, que, la que, que más no nervioso
1: me pone es cuando muchas veces acabamos de entrenar a las dos y el demo del restaurante está adelante Y Alex, o sea, Alex no puede ir porque en el gimnasio no, no tenemos ducha porque es un centro de rehabilitación y tal y de esto. Entonces él, no, 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 él necesita ir a casa y ducharse. Y yo le digo, pero ya te ducharás después, ¿sabes? Como no, no pasa nada,
2: estamos aquí en la terraza.
0: Es imposible. Tener en este caso yo creo que un poco el, el raro es tú. Tengo que o sea, decir, yo soy no. incapaz,
2: yo soy incapaz de hacer lo que hace Xavi, que acaba el entreno, se viste el tío ahí súper elegante, se tira un poco de eso delante y venga a comer con no sé quién. Yo soy o sea, incapaz, yo me tengo que duchar. También es verdad que yo sudo. Tres litros así, más me, que Chavi. Sí,
1: me sí. limpio un poco los sobacos, me y tal, con una toallita, un jabón y tal, y luego digo, vaya, me duché por la tarde. ¿Pero cómo sudo yo, Chavi? Sí, sí. Me, <risa> yo le llamo al <risa> o sea, Aquapark. Cuando me sale del <risa> claro. PressBank o lo que sea, es como un. Claro, todo pues, pero, de...
2: claro yo voy, yo, tú piensas que yo voy chorreando, yo vengo de la fiesta de las Pumas, ¿sabes? Entonces, sí, claro, sí. Ir, ir de repente a, de ahí a, a comer, me, si, me siento como un cerdo, tío, no puedo. No puedo. A mí me
0: cae mal la gente que no suda, la verdad, tengo que decir en este caso con más motivo ¿no? <risa> bueno, sí,
2: sí. bueno entonces esta, esta fue la primera crisis grande de mi vida
0: hemos
1: establecido que las rutinas a Alex le ayudan a mantener orden y paz mental ¿no? es algo importante para él y también unos límites ¿no? al final Alex lo que hace con estas rutinas es marcarse unos límites eh, y la, unas líneas rojas ya hemos hablado de ellas en algún episodio anterior ¿no? pero ¿qué quiero hacer? ¿qué no quiero hacer? y ahí se mantiene firme a pesar de que otra gente le presione, le guste o no le guste, pero creo que es... Eh, al final, Alex, te vendes, entre comillas, ¿no? Como un paquete al que hay que aceptar con, con, con los pros y los contras o con, o con los más y los menos, ¿no? O sea, si alguien quiere ser amigo de Alex, tiene que respetar a...
2: Sí, pero bueno, creo que esto en general bueno. está bien en la vida. Es decir, respetar cómo es el otro y no intentar cambiarlo. O sea, para ser a, a cambio de ser amigo, eh, creo que es, es correcto. Pero de la misma manera, y te digo, yo no intento cambiar a nadie. Y tampoco es que sea muy inflexible, es que soy pues así, no, no digo nunca jamás haré esto, no pero es como, esta es mi manera, esto, así es como a mí me funciona, entonces no, no, no permito que cosas me alteren esto, pero porque sé que eso me hace estar más equilibrado y más feliz. De hecho, si, y, fueses, eh,
0: si fueses inflexible en tu manera de entrenar, por ejemplo, jamás... Habrías dejado de ir a las 7 de la mañana a nadar, ¿no? Que es algo que Xavi no hubiese hecho. ¿no? Bueno, para pa-
2: mí ir a la una es un... Eh, que es, que es algo claro, que entrenamos. Justo. Para mí es un es, es, es ceder. Porque ceder a mí es una hora HP, que me va mal.
0: concretamente, en ese sí, caso. Eh, sí,
2: sí, porque a mí es una hora que me va mal. O sea, yo iría a las 10 de la mañana, a las 9, o cualquier momento. Yo iría, yo a partir de a la 1 ya tendría que estar en casa, para ir bien para mis horarios. Pero ya ah, llego a casa a las dos y pico, pero no pasa nada, son dos días a la semana. Sí, sí. Bueno, Alex,
1: luego te has metido también mucho con el tema de las comunidades premium, que es algo que estamos explorando aquí en Splendid. Sí. Y déjame déjame recordar a la gente que en crisis nos podéis, nos podéis apoyar. Tenemos el podcast en abierto que publicamos en Spotify, en Apple Podcast, eh, cualquier reproductor de podcast que soláis usar, pues ahí, ahí nos podéis escuchar. Pero tenemos cada semana un episodio premium, un episodio adicional donde hablamos, ya sea con nuestros invitados o Pedro y yo, de temas eh, un poco más personales, un poco más privados y que a mí yo me lo paso muy bien ahí porque nos soltamos la melena. Y si queréis apoyarnos en Splendid.club es una web, ¿no? HTTP, dos puntos, Splendid.club podéis ir y, y ayudarnos y además de escuchar este contenido adicional tendréis acceso a una maravillosa comunidad privada en Telegram donde conoceréis a otros miembros que, que escuchan En Crisis y donde Pedro y yo pues, estamos muy activos y al final vamos compartiendo cosas que vemos, cosas que nos gustan y quedando con la gente. que tal, Se está construyendo una comunidad muy maja y, y de la que estamos muy orgullosos. ¿no? Sí, y si sí. sí, os gusta lo que hacemos ya no solo en, en Crisis, sino en Splendid, que es la productora que Pedro y yo hemos fundado, entre otros, está La Clave, que es un programa de videojuegos, Detective Google, que es un programa sobre crímenes en el metaverso. Y en breve, tres podcasts más pues también podéis acceder a las comunidades de esos podcasts y al contenido adicional de estos podcasts. Así que, si os gustan los podcasts, con una suscripción pelín más cara, podéis eh, escucharlo todo y ya tenéis la semana hecha. Así que, eh, bueno, ahí está. Entonces, Alex, uno de los motivos por los que nos pusimos a hacer Splendid y Comunidades Premium fue en parte porque yo vi lo que disfrutabas y lo guay que era lo que habías hecho en en la Llama School y en mm. Fantástica. Cuéntanos sí. un poco cómo estás llevando esto y, y qué, has, qué has aprendido ahí.
2: Pues la verdad es que es muy guay. Tiene que ver también con la gran segunda crisis profesional de mi vida, que era eh, la primera era esta, de quiero ser autónomo y quiero decidir yo un poco mis cosillas. Por eso pues que quiero, ser, como, quiero definir yo cómo soy, por eso el peso, el dejar de fumar, el no sé qué, el tal, el cual. Y esta segunda, que fue la que generó la Llama School y Fantástica, era porque yo empezaba a estar un poco ya cansado de los clientes, como concepto. Porque en Copy Mouse nos dedicamos a, a hacer pues, proyectos de branding, de web y a todas estas cosas. Rondas que, de
0: cambios, básicamente, ¿no?
2: Que ya os hablaré. Sí, rondas de cambios infinitas y estaba cansado. Estaba muy cansado de, de tratar con clientes. No porque no me guste, porque hay una época de mi vida que me gustó, sino porque me quemó y quería... Depen, quería depender, interactuar lo mínimo con otros seres humanos eh, en tiempo real, eh, este era mi objetivo entonces en el estudio ya buscamos a alguien que lo llevara y tal y cual y yo dediqué un poco más de tiempo a generar esto, y esta era una idea que siempre había tenido que era montar una escuela de comedia online, porque mucha gente como yo hacía un espectáculo de comedia o hacía guiones, o escribía monólogos y hacía cosas y tal, me preguntaban ¿dónde puedo aprender esto? y decía, hostias que no hay sitios o sea tú no puedes apuntarte a un sitio donde aprender esto y entonces me gustaba mucho el modelo de suscripción y de formación online y tal. Y entonces, con, a través de un podcast que tengo con John Boruda que se llama Así lo Hacemos, que ya teníamos una comunidad con una suscripción, con episodios premium, con no sé qué, con tal, y había aprendido las cuatro cositas que funcionaban y con las que yo estaba cómodo, es decir, que no me complicaban mucho la trama, sino que un WordPress, ciertos plugins, ciertos tal... Y... Y entonces digo, vale, ¿cómo monto esto y tal? Y tuve una reunión con Quique, que es Quique García del Mundo Today, y avi en Rech, que es la fundadora y librera de La Llama Store, que es una librería de comedia especializada en comedia que hay en San Antonio, en Barcelona, que os recomiendo mucho, que es brutal el sitio. Y entonces ellos son amigos míos, y un día digo, hostia, vamos a comer. Y les dije, tíos, tengo esta idea. Si, si algún día queréis, lo hacemos. Y ellos estuvieron como macerando eso un año. Y un día me dijeron, venga, lo hacemos. Y entonces a mí me pilló en un momento que yo estaba también motivado y nos llevamos la manta a la cabeza y fue el primer primer proyecto que monté de este estilo. Y hostia, me gusta muchísimo por muchos motivos. El primero, porque es todo online. Segundo, porque aprendo un huevo. O sea, yo he podido hacer un grabado, una masterclass con Berto y preguntarle cómo hacen para escribir una serie, ¿no? Mm. Y luego, pues claro, aprendo un huevo de un oficio en el que en parte me dedico. Y y además lo puedo gestionar todo, grabamos en Mouse, que está a dos calles de mi casa, Eh, voy ahí, grabamos los vídeos, se edita, se sube, puedes planificar mucho los proyectos. Y claro, de repente empecé a aficionarme a esto, vi con el lanzamiento y la estrategia que hicimos de lanzamiento que era posible que el proyecto funcionara y de hecho está funcionando muy bien. Y y me flipa, me flipa porque es súper cómodo para mí, o sea, trabajamos mucho pero no no tengo puntos como de dolor en en el proceso de trabajo que esto con los clientes sí que me pasaba. Y tengo timings un poquito más holgados, puedo planificarlo todo un poquito mejor y vivir más tranquilo y sobre todo currar mucho rato solo con mi ordenador, a mi rollo, con los horarios que quiero y sin hacer reuniones con clientes y tal, que era el principal objetivo del que huía. Este fue el motivo por el cual montamos esto. Y la comunidad es un complemento de la comunidad de alumnos de, de Telegram de la Lama School, de los cursos de formación online que ofrecemos. Entonces la idea era esta, era ofrecemos una plataforma online donde formarte en comedia cada mes un curso nuevo, con lo cual cada mes hay más contenido, rollo Netflix, ¿no? Cada vez hay más, más, más. Nunca quitamos el contenido anterior. Ahora ya tenemos más de 600 vídeos ya publicados y los alumnos pues están ahí cada mes, se dan de baja cuando quieren y además hay un grupo de Telegram parecido a lo que tenéis en En Crisis y en Splendid que todos los alumnos comparten cuando ha salido un especial de comedia, cuando se han subido a un Open, y la verdad es que están pasando cosas súper chulas. Alumnos que ahora están colaborando en la tele, que están haciendo su primer monólogo, su primer tal, y es un proyecto que lo tiene todo, ¿sabes? Te hace sentir orgulloso, me lo paso bien, aprendo, no no tengo clientes con los que tratar, Tienes mucho margen de maniobra para irlo haciendo crecer e irlo mimar. Y todo el tono de marca lo controlas tú. Hemos hecho la marca, he diseñado la web y sin que ningún cliente luego lo reviente todo, que es lo que suele pasar. <risa> y, y, hostia, estoy muy contento, la verdad. Y me gustó tanto que luego monté el de Fantástica duplicando el modelo de negocio con otros socios. Esto ya es otra aventura que va creciendo también y estamos también muy contentos. Y, y la verdad es que, hostia... Me flipa, me flipa. Y ahora lo hemos complementado con un curso presencial de monólogos de Tomás, de Tomás Fuentes y, y con Piñol. Hemos hecho dos cursos a la vez y que empezamos ahora este... Esto, esto por si lo estás escuchando en un futuro, lo estamos grabando en el primer trimestre de, de 2023 y es cuando va a haber este curso presencial. Y bueno, estamos poco a poco haciendo crecer el proyecto como podemos y como sabemos, pero me mola mucho, me mola mucho el tiempo y me mola mucho los proyectos online. O sea que... Muy fan. Pero yo os digo, el ¿eh? principal motivo huir de clientes. Este era mi, mi objetivo vital.
0: Es que esto de llegado al el punto me parece muy importante esto que dices de que lo que emprendes encaja en el estilo de vida que buscas y que, que además eso, ¿no? Que cumpla ese objetivo que lo tienes muy claro de que no, no sea algo muy esclavo, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte si hay cosas por las que te pensarías salir en, de ese, o esa zona de confort o has llegado a un punto en el que para ti es lo más importante el, el que se encaje en, el, en la imagen que tienes de vida, o de pronto dices, lo cambiaría todo por, no sé, por ser surfista profesional. Que es no, pregunta.
2: es eh, lo más importante es esto: es tener el, el tiempo para mí como lo tengo ahora. Uh-huh. O sea, no hay, no hay nada ahora mismo. O sea, de hecho, hay cosas que, proyectos chulos, que me dan. que cuando me los propone, digo, uf, hay una parte de mí que piensa, que no salga, tío porque si sale hay que hacerlo sí, aunque sí. esté bien pagado y me da un palo, tío, tener que interactuar el feedback o sea, estoy, creo que llevo como una etapa que esta es la, 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 la gran segunda crisis de mi vida, llevo como cuatro años quemado, que aún me dura o sea, aún me dura, ¿sabes? igual algún día recupero la energía y las ganas pero tengo que dosificar mucho los escurro mucho, o sea, curro muchas horas y, pero todo el rato en lo que quiero y como quiero y a la que entra alguien ya a tocarme los huevos... Mmm, es que ya. Es que no. Se me saltan todas las alarmas y no puedo, tío. Es que no puedo. O sea, es como una alergia, ¿sabes? Es como un rechazo natural hacia todo lo que no es ir a la mía. Y esto bueno. es lo que intento priorizar al máximo y espero que pueda mantenerlo. Igual algún día se me acaba y, y no puedo mantenerlo. Esto puede ser. Entonces sí que haré pues, lo que tenga que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero no tengo mucha ambición de, de cosas super heavy o, super, o ningún sueño, mm-hmm. no. Si, si me quedo así, estoy perfecto, tío. O sea, Total. Así, pero los proyectos creciendo un poquito, que salga alguna. Sí que tengo algún proyecto un poco grande en el que voy trabajando ahí como en la sombra y tal, de alguna, uh-huh. un proyecto de ficción que ojalá algún día conseguíamos como vender y cosas así un poco grandes, bueno. pero están ahí como latentes, voy haciendo, no tengo prisa y, y por suerte, pues ahora puedo estar en este estado que estoy muy pero muy tranquilo o sea es como, curro mucho pero muy tranquilo no hay puntos de estrés no hay presiones no hay timings locos hmm. no hay sufrir hostia el curso tenía que salir hoy bueno pues sale mañana ¿sabes? da igual o sea, sale igual cumplimos con todo nadie espera que salga el curso el 1 del mes y sale el 2 no pasa nada y a veces sale el 31 del día del mes anterior y no pasa nada todo funciona todo fluye los alumnos te contactan por mail todo el mundo super majo y esto es la gloria, tío porque estaba ya, de, ya os digo, de los clientes, personalmente, eh, quemado de, de la relación con, con los clientes. Y esto fue mi motivación principal.
0: Es muy curioso porque es verdad que en esta, en esta industria de pues eso, artes gráficas, diseño, eh, en realidad cualquier cosa que tenga que ver con clientes, pero bueno a mí me toca más el, el, la industria publicitaria, por así decirlo, uh-huh. es verdad que ha llegado, llega un punto en tu vida que hay un porcentaje altísimo por eso dicen que no, no existen muchos creativos viejos. Yo ya soy un caso eso extraño. Pero es verdad como que la gente suele como irse a plantar tomates, ¿no? a cosas que, sí, que le generan poco estrés ¿no? y que, que le dan unos... No es que dejen de trabajar, sino el lujo de poder trabajar de algo que no te, que no te amargue. ¿no? Y eso es... Casi es más
2: eso, que el es eso, tener tío. mucha pasta, vamos. Es, 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 es eso, es, es, es vivir tranquilo uh-huh. y yo para nada tengo ni mucha pasta, ni me he forrado, ni qué va. O sea, uh-huh. todos los proyectos que tengo me dan algo, pero, pero poquito, vivo de lo que hago, vivo bien, tengo un poquito de ahorros y tal. Pero sobre todo priorizo estar tranquilo, hacer cosas que me apetezcan, tío. Es que, de uh-huh. verdad, ¿eh? es todo lo que y, que... y cuando hay algo, es que digo que no a muchísimas cosas, que me dan mucha pereza. Y digo que no, tío, porque es que no, es que no quiero hacerlo. Pero que luego lo estoy haciendo y me cabreo conmigo mismo. Sí, sí, sí. ¿Por incluso, qué me he metido en este
0: puto embolado? ¿Por qué ¿no? cojones? Me
2: <risa> incluso la, la, las clases que hago en la Joso, que me gustan, <risa> incluso gustándome, estoy yendo hacia allí los martes por la mañana cagándome en mi puta vida con perdón.
1: Alex, cuando vamos a cenar, yo ya le veo cómo le cambia la cara a partir de las diez y media o así. Ya se pone en modo, aunque muy sutil, ¿eh? lo tienes que conocer, Pues se pone en modo quiero estar en mi casa tapado viendo una película.
2: Modo avión, sí,
1: sí. Y entonces ya es como podemos ir por el segundo plato, ¿O a lo mejor ya hemos acabado, a lo mejor estamos empezando, pero llega un momento que ya, yo ya pienso, vale, este ya cabrón ya ya está pensando en irse.
0: El punto de no retorno, ¿no? De los sí, aviones. sí, el
2: punto de, de, sí, sí, de adiós. Es que el punto tenet, que empiezas a andar hacia atrás, hacia casa. Pero no, no, de verdad, tío. Yo ahora momentos de estar en mi casa, tomar un poquito el solete, ahí la terracita, con el gato al lado y el cafetito, pues, poder hacer esto cada día a las 10 de la mañana, es que no hay trabajo que me pueda pagar no hacer eso. Es que no existe. Difícil superarlo. Sí, sí. Es curioso como,
1: en cambio, o sea, tú y yo somos súper distintos en eso, porque... Yo soy el anti-rutinas, o sea, yo tengo lo opuesto a tus rutinas porque me voy a dormir tarde, no tengo una hora concreta de levantarme ni de acostarme, los eh, trabajo cuando me siento inspirado y luego si necesito descansar, descanso, voy poco al gimnasio. eh, En cambio también me gusta muchísimo socializar, o sea, yo me lo paso... Necesito vida alrededor, ¿sabes? Necesito ir a restaurantes nuevos, ir a... A la calle, a sentir gente. Y de hecho, hay una cosa que a ti te hace mucha risa, ¿no? Que es lo del confort en las terrazas. O sea, a mí me. Es de una de me las gran, cosas que gran, más, me más me gustan <ríe> es tomarme cafés o ir, cuando quedo con Alex y tal. Ahora han puesto por el COVID estas terrazas en la, en la calle, ¿no? Que a nadie le gustan, que pasan los coches muy cerca. A mí eso me da, me da confort, <ríe> me siento vivo, me siento en la. O sea, quedamos con Chávez y digo, hostia, vamos
2: va. dentro, que hay ambientillo, que se está guay, que está iluminado, bonito. No, no, aquí. O sea, a, la, a, las, a las 3 de la tarde en una esquina de la champla que no hay sol ya, que no te da nada esa esquina. Y coches, co- coches y vida. 3.000 coches y el Xavi, y Xavi está en zona de confort máxima y, yo, me, y yo, estoy, yo estoy sudando sangre. O sea, me quiero ir a casa, al sofá.
1: Sí, sí, yo sí. sí y un viernes y un sábado, si, si estoy en, en casa, no yo necesito salir, hablar con gente, ver a gente, ni hablar. Pero quedar con amigos, yo, mi, mi, mi felicidad, digamos, viene por, por ahí. Pues es... Es curioso que también dos, dos polos tan opuestos encuentren eh, tal. Tú, Pedro, estás en un punto intermedio, quizás, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que sí. Yo tengo, tengo mis manías también extremas y me gusta abrazarlas y me hacen mucha gracia y creo que, que es parte de lo que nos da la personalidad, ¿sabes? Y lo que nos hace más, más divertidos, porque si no sería todo muy igual. Y, pero sí, yo creo que en. Que justo, estoy como en un punto intermedio. Me gusta sociabilizar, pero también por épocas. Eh, no Es como que sea de una manera muy fija siempre, ¿no? Es como, hay un mes que salgo todos los días y luego el siguiente es que no salgo ni para comprar el pan. Vamos, pido en, en globo el pan.
2: Como etapas, ¿no? como sí, sí, eh, sí, sí. Hibernaciones ahí sí, sí, en medio sí, sí. del año raras, ¿no? Además
0: es como, joder, tengo que descansar. El, <ríe> eh, como fui a tres fiestas el mes pasado, ya bueno este tipo
2: de cosas. Buah, ya, ya. No, no, yo, yo esto he llegado a puntos enfermizos. El otro día me pasó algo que no me había pasado jamás en mi vida, que había quedado con unos amigos para cenar, éramos como cinco, y estaba a una calle del sitio y escribí diciendo que no iba. Y me volví a casa, tío. O sea, amigos pues míos que, que como si hubiera quedado con vosotros dos, que me los sí, quiero, sí, sí, sí. que me caen de puta madre, que, que aprendo, me inspiran, son majos, son amigos míos. Y me pudo... La, la, la manta, tío. Me pudo el... Es que quiero estar pero, en mi hostia, casa.
0: hostia, lo, lo que es muy meritorio es que sea cuando ya estás cerca. No, no, claro, Porque claro. Hice cuando todo estás lo en jodido. Casa, joder, normal, casi te diría. Pero claro, cuando claro, ya has no, hecho no, pero, todo lo jodido, sí, sí. Claro,
2: claro. Hice todo lo jodido para demostrarme a mí mismo que realmente quería estar en casa. ¿Sabes? O Era como voy a hacer todo lo difícil y cuando esté llegando a la meta... Hago un tenet. Ahí, voy, para...
0: ahí sabré de verdad si me apetece o no, ¿no? Exacto. Voy a poner...
2: ahí, ahí, que se, ahí, se, ahí se ponen todas las cartas encima de la mesa. Y, y he llegado a hacer locuras de estas. Y, y soy Fijaros el nivel de casero que tengo. Esto no lo he contado muchas veces. Yo he llegado a ir a, a hacer un bolo a Madrid, una actuación y tal, uh-huh. y gastarme todo lo que he ganado en el bolo en un ave para dormir en casa ese día. Pero el último ave. <risa> Eso es increíble, tío. Para que veáis sí, el nivel sí, sí. del de, de, Estoy loco, o sea, soy consciente.
0: Bueno, sabes mi, mi padre es igual, es increíble. ¿En serio? Sea, yo, de verdad que es acojonante. En ese mismo plan, lleva un mes preparando que se va a Canarias a trabajar, a no sé qué, ya tiene el hotel, lo ha pensado muchísimo, este es el mejor hotel, acaba lo que tiene que hacer y dice, bueno, me gasto todo en, en volverme ahora. ¿Sabes?
2: Es que tío, lo entiendo sí, infinito, sí, sí. Tío, Lo entiendo infinito. Es que y me compensa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en sí. el momento en el que tomo la decisión de volver. Paso de ser una persona extremadamente amargada hasta estar muy... A, a, mi vida se convierte en un musical en todo el camino de vuelta, tío. De la claro ilusión es que de estar volviendo.
0: Es la convicción lo que lo marca todo, tío. Es claro es, es que una claro. vez que ya estás convencido, al, al revés. Es que no hay nada, no hay no nada que pueda contigo, claro. Claro, claro,
2: claro estás ahí. Bueno, eh, sí, sí. Mm, esto me ha pasado desde toda la vida y no sé. No sé no, desconozco el motivo, eh, pero muy... <ríe> Muy rutinas, muy, vie- muy viejuno en esto de no salir y tal. el otro día me fui a dormir a las nueve de, la- de la noche, a las nueve. Y de las mejores noches de mi vida, tío. De nueve a nueve, tío. O sea, dormí de nueve de la noche a nueve de la mañana. Si te y te
0: levantas con una satisfacción. O sea, o sea
2: que me levanté, que tío. descanso,
0: tío. Es brutal.
2: ¡Oh, fue maravilla, tío! Bueno, en fin, así
0: estamos. ¿Tú qué, Chavi ¿Cuánto duermes, tío? ¿Yo? Uy, me no Chavi. Seis horas, seis horas y media. Sí, ¡Hombre! ¿Cuándo fue la última vez que dormiste del tirón de nueve a nueve? no recuerdo la,
2: cuando nos conocimos a los 13 años en la cosa?
0: <risa> seguramente sí, sí. por ahí ¿tú Pedro? ¿cuánto duermes? yo, yo sí, he tenido de estas de me acuesto muy tarde me levanto temprano una semana llegar fin de semana y 12 horas en la cama no de dormir de seguido pero no me levanto ni ni un que me no sé me, me disparen <risa>
2: Muy bien. y si esta Y si esta también es muy importante. Importante, a, sí, 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 Toda sí, para, sí. para otro podcast que... en sí, pero la siesta es sagradísima. Sí,
0: sí, sí, Hay que valorarla como una de las cosas más importantes de la vida. ¿no?
2: Pero digo que no a las reuniones, ¿eh? Cuando, o sea, la hora de la siesta es que tengo una hora guardada al día. Cuando me dicen de hacer una reunión es ahora imposible, lo tengo liadísimo. Y estoy que, haciendo una siesta. Sí, sí, sí. O sea, es imposible que la hora de la siesta nada me la, me la perturbe. Pero no nada, <risa> total, total.
1: Alex, te quería preguntar cómo te organizas, porque en el episodio anterior estuvimos hablando de Notion y de Mem. Yo con Mem la verdad es que estoy a tope y cada vez estoy más contento.
2: Que es esto es esto de las notas locas, ¿no?
1: Sí. Vale. y te quería preguntar si bueno, con estas rutinas, si al final usas tu cabeza o tienes apoyos
2: tecnológicos. Yo lo que más uso Luego tengo varios. Porque, por ejemplo, en Copymouse trabajamos con Asana, por ejemplo. Uh-huh. Eh, en La Llama, sobre todo Google Drive y tal. entonces y, Pero yo, para mí, uso dos cosas. Uso Google Calendar, que para mí es mi Biblia absoluta, uh-huh. y me bloqueo los ratos. O sea, es decir, si por la mañana tengo que editar vídeos de La Llama, por ejemplo, pues me bloqueo mi ratico, uh-huh. pero con inicio y con final. Entonces me hago como... Blo- Esto es lo que el time blocking este que dicen. Y me hago un bloque de tiempo... Igual que tengo bloqueada, y esto no es broma, la siesta. Como un bloque de tiempo, o sea, cada día sagrado en el calendario.
0: ¿Te sale Entonces, alarma de tienes que echar la siesta ahora?
2: Me sale notificación, tío. Sí, Exacto, sí, me sí, sale sí, sí. Sí, <risa> siesta. Y cuando estoy fuera de casa me pilla una mala hostia <risa> que empiezo a correr, ¿sabes? A casa como mierda, mierda, se me está escapando el, el tiempo. Pero tampoco soy muy cuadriculado. Es decir, estos bloques uh-huh. los muevo arriba y abajo. Uh-huh. Y, tam- y, estoy, y procuro... Eh, bueno, por un lado el calendar con el time blocking, sagradísimo. Por otro lado, el tema de Notion lo uso mucho para, para hacerme mis tablitas y mis listitas. Y tengo como uh-huh. una, una página de Notion para cada proyecto. Y ahí voy a, cuando hago una reunión me hago mis notitas y mis cosas. Un guión para radio me la hago con Notion, todas las cositas estas las hago ahí. Y tengo como una norma que procuro cumplir, que es no más de una cosa por la mañana y por la tarde. Es decir, una mañana si ya tengo algo, que, no, que cuando digo algo no me refiero a una llamada de 20 minutos sino algo tipo que estoy, tengo que estar una hora y pico haciendo algo, escribiendo, editando no sé qué, publicando un curso de la llama, haciendo una reunión de copy para no sé qué. Pues esa mañana solo tengo eso. Y por la tarde otro bloque de, uh-huh. de, de, de un rato. Que luego hago mierdas que no están en ese time block. Uh-huh. Luego es como, vale, me paso un huevo de rato con el mail, hago mil cosas que están ahí y que no tengo necesariamente presente... Pero, sobre todo, sobre todo, sobre todo, el tema importantísimo es no saturarme ni la mañana ni la tarde. Y sobre todo con el time blocking lo tengo repartido y lo tengo por proyectos. Y hay una cosa que me pasa a mí, que es que no puedo hacer lo mismo más de una vez por semana, ¿vale? Es decir, eh, si grabo un podcast, que grabamos con Joan los viernes, es uno semanal. Si grabamos el podcast de La Llama, es uno semanal. El teatro es una función a la semana. O sea, todo es una vez a la semana.
0: O sea, que de la, de la el, llama,
2: una a la semana. Dime, tienes dime. que poner
0: el, el tic a la tarea, ¿no? Como ya he acabado esto ahora.
2: Sí, no, uh-huh. tampoco es que lo, lo que hago cuando acabo algo en el calendar lo borro del calendar. Claro. No, no. Así, uh-huh. lo que no está en el calendar sé no
0: que existe. no lo tengo
2: que hacer porque uh-huh. ya no existe, ya forma parte. De, lo voy borrando todo en el pasado. Uh-huh. Cada vez que hago un evento lo borro, pero tampoco por la obsesión de un check, de ser yeah. completista, porque no lo soy. Es como, uh-huh. vale, le toca hacer esto y si, me, y si ese día no quiero hacer nada... Cojo ese bloque y lo muevo el día siguiente y estoy muy tranquilo. O sea, no soy para nada ni obsesivo ni cuadriculado con eso. Pero sí que la frecuencia de más de una vez por semana... Por ejemplo, a la Joso me dijeron, queremos que hagas clases dos días a la semana. Digo, no. (risa) Una mañana y y cuando llega la siguiente semana, tengo un poco de ganas de hacerlo.
0: Los de la Joso, Eh, Alex, te pagamos un millón quinientos mil euros porque vengas un segundo día. Y tú, no.
2: Bueno, esto, claro, todo tiene un precio. Aquí habría, durante una temporada podría asumirlo, ¿vale? Pero momentos así, o programas de tele, solo he trabajado en uno escribiendo monólogos, uh-huh. que eran tres días de curro cada dos semanas. Entonces yo lo podía tolerar eso. Uh-huh. Pero programas que me han dicho, ¿quieres ser guionista de este programa? Un programa diario de actualidad, digo, ni, ni, o sea, ni es imposible. esto. <risa> El segundo día me voy a querer tirar por la ventana. Y si un día lo dedico a copy mouse, el día siguiente lo tengo que dedicar a la llama. Y el, de otro, y el otro fantástica. Y el otro pues a, a no hacer nada, a lo mejor, y a quedar con Xavi uh-huh. y, a, y a pensar en mis viñetas y mis dibujos y mis cosas. Porque uh-huh. si, hago, si acabo de hacer algo, no puedo hacer la misma cosa. Me, me, me chalo. O sea, tengo que, mi, mi equilibrio hasta, está en esta
1: si, variedad. en el gimnasio, semanal. que nos ponen rutinas... <risa> eh, si nos repiten los ejercicios, a este, ya, este ya se agobia. Necesitas, Necesitas la, novedad.
0: la novedad. 10 sentadillas si tres
2: veces. No me jodas. Pues, Dos esto... lo soportamos. Claro, pero me pero está, tres, me está pegando. Tío, esto. Psicológicamente. Claro, es que psicológicamente es durísimo. O, por ejemplo, <risa> si ahora tuviéramos que grabar otro en Crisis, yo os diría, tío, hasta la próxima semana. O sea, si mañana volvimos a grabar otro episodio. <risa>
0: sí, sí, total.
2: Es que desgana total, tío. ¿No, sé, no, no compartís pues, esto no os pasa pues, ¿no?
0: No A Chavín no le ha dado el rey. No, a mí no,
1: a mí no me da igual. <risa> Yo si disfruto de algo lo puedo hacer 24 veces.
0: Me, yo cosas de trabajo estoy estoy de acuerdo, pero por, yo sí que lo más por la sensación del check, de he acabado esto, ya me puedo olvidar de ello, sino el tener la sensación de que me falta eh, un detallito. Me pasa, por ejemplo, ahora que estaba trabajando con eh, la imagen de algún podcast nuevo de, de Splendid y tal, es como quiero tenerlo todo y acabarlo del tirón para ya eh, está hecho, ¿sabes? Si claro. me falta no sé qué material por incorporar, sobre todo me pasa también porque tengo muchos proyectos, que yo entiendo, Alex, que te pasa igual, y como y meterlo entre medio de cosas y acordarme de que lo tengo que acabar, eso sigue costándome, por mucho que ahora sea el auténtico maestro del Notion de, de No, no, esto de me pasa
2: 100%. Por eso es cero sofisticado mi sistema. Sí. Es como, esta mañana edito esto, pero uh-huh. es lo que tú dices, se queda editado. Claro. O sea, a mí dejar algo a medias sí, me rey, revienta no. que me muero. Hostia, el tráiler este del curso que hará falta, un plano de recurso que no tengo, me vuelvo loco. Porque me, me queda pasaba... el sí, proyecto perdón. de premier abierto ahí y me, sí, me sí, chalo, sí. tío. Es no, por favor, exportar, cerrar y sí, sí, sí. a la mierda, ya no existe esto. Claro, claro, me... Me pasaba así.
0: A mí me pasaba, de, sobre todo más de chaval y tal, que dejaba las cosas sin acabar siempre. Y hubo un momento que era como, joder, es que he empezado un millón de cosas, pero nunca acababa. Y como tomé la determinación de no puede ser, ¿sabes? no Es súper frustrante la sensación de no que no acabe en algo, ¿sabes? Y, mm. y cerrar etapas y, y momentos, eh, pues es yo creo que, que también clave clave para, para una mente limpia.
2: Muy bien, lo comparto, comparto sí, este... Sí, sí este Más que el completismo este, es el, el empezar algo y acabarlo, pero para, para tener espacio mental, porque si ¿Sí? no se te va llenando de mierdas, y inacabadas y, sí, sí, y, sí, y sí. todo es peor. Sí, sí. Por
1: eso Mem me va tan bien, porque como yo no acabo ni empiezo nada, sabes voy acumulando, tengo un diógenes. <risa> el Mem va bien, porque es un diógenes al que le puedes poner un mínimo orden, pero es como me siento cómodo en el caos. Te da Entonces, tranquilidad, ¿no?
0: Pero necesito todo... que ese caos
1: tenga apariencia de organizado. Exacto. Exacto.
0: Es que por lo menos eres honesto contigo mismo. Sí. Claro. Llega un punto en la vida de uno que creo que... es sí, sí, sí.
1: Una de las cosas que hemos aprendido hoy también con Alex, que creo que hay que aceptar las cosas que uno tiene y cómo son. Y lo hablamos también en un podcast, creo, de la primera temporada, Pedro, donde... Hablábamos de eso, ¿no? De, 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 bueno, a veces tenemos rasgos de personalidad o movidas que nos gustan uh-huh. más o menos de nosotros mismos, pero algunos de ellos, con la edad, uno decide no intentar cambiarlos, y, sino al contrario, casi potenciarlos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cosas, sí. Que, cosas que, sí. que
2: abandonas, y dices, a la mierda, esto es así. Yo sé, por ejemplo,
1: que en, en los proyectos, yo soy, soy emprendedor y en los proyectos que emprendo, y Alex es un poco igual, en ese sentido, creo. O sea, mucho, mucho menos desorganizado que yo, pero... Tiene una gestora ¿no? que, que, le, que le, le ocupa pues eh, se ocupa de, de muchas cosas que hace. Pero yo sé que cuando empiezo un proyecto, la parte de organización financiera, Excel, no sé qué... Yo te puedo hacer un business plan, te puedo hacer un deck, pero cuando ya me tengo que meter en la burocracia, ya he decidido que esto no lo voy a hacer. Entonces prefiero no cobrar y tener a alguien que lo haga por mí e incorporar a alguien en el equipo y tal, porque es que si no se va a resentir el proyecto, me voy a resentir yo. Totalmente. Entonces, eh, prefiero... Tal. podría intentar cambiar y convertirme yo en esa persona que podría sí. podría pues, ponerme unas rutinas un orden un tal un pero ya es como es too late sabes no, no te no, compensa
0: no, ya no me voy antiguas. a convertir
1: en eso no al contrario pues bueno en qué soy bueno yo pues en otras cosas pues me voy a centrar en esas ¿no? entonces sí, sí. pues está 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 bien conocerse a uno en realidad es, ese es como... sentido y no avergonzarse tampoco de Justo. las debilidades y luego potenciar las fortalezas sin pasarse y siendo, bueno, pillando un poco de distancia a veces, ¿no? Porque tampoco es plan de...
2: No, pero es verdad. Tú puedes hacer lo que puedes hacer. Y no hay que frustrarse por lo contrario. Esto es como... no sé que lo, Esto era como decir... era como pedir Es como pedirle a una mesa que te haga la cocina. No, es una mesa. O sea, yo, yo jamás podré, hacer, podré cerrar un puto trimestre porque no entiendo nada. ¿eh? Me rebota la información de los números. Soy un discapacitado numérico. No pasa nada. Entonces yo tengo yo tengo un triángulo montado con mi madre y la gestora. O sea, yo hablo con mi madre para que mi madre hable con la gestora y le pago a mi madre porque no quiero saber nada y los sí, sí, proyectos pues como somos somos. yo soy lo que, lo que decíamos ahora Pedro yo puedo ponerme algo lo empiezo y lo acabo a saco y soy muy eficiente en esa tarea pero cuando tengo una, cuando tengo que tener una visión global de un proyecto organizar muchas piezas de algo soy muy malo a medio o largo plazo entonces pues en la llama está Ana que es la encargada de la producción de, de La Llama y lleva la coordinación de los rodajes. Todo. Y, y porque yo soy un discapacitado para eso, no sé hacerlo. Y no quiero, y me molesta, y, mm. y me perjudica, y me perjudica a mí, perjudica al proyecto. Con lo cual, delegar lo que no se te da bien y odias hacer, es que es lo mejor que puedes y, hacer. Y luego es no una resistencia. Y, sí,
1: pero sí. es bueno también, a, otra cosa, no a veces, sobre todo antes, no cuando uno empieza, intenta ocultar esas no le voy, quiero llamar deficiencias, ¿no? Pero son, bueno, pues esas cosas que no sabemos hacer o que no nos gusta hacer. Es importante comunicarlo al equipo, ¿no? Y que la gente entienda que a ti te pueden pedir lo que te pueden pedir, ¿no? Pero, pero es eso, no le pidas a una mesa que, que
2: te cocine la, la cena. Uh-huh. Sí, pues... sí, es una mesa. Es la que tú quieres, una mesa, tú una ventana, tú no sé qué. Pues cada uno que haga lo que sabe hacer bien. Y si se juntan las piezas correctas es cuando los proyectos van bien. Porque si no estás todo el rato luchando contra Natura y acabas quemado era como a mí me pasó con CopyMouse yo llevando clientes yo sabía hacerlo pero ni quería ni se me daba especialmente bien entonces claro al final cuando lo delegas es cuando todo empieza a ir mejor y, y tu vida cambia porque es que es como cuando te detectan, te detectan una intolerancia en la comida ¿sabes? que de repente te lo quitan y dices hostia vivir era esto ¿sabes? es un poco eso sí, sí lo comparto total.
1: Bueno, pues, eh, Pedro, no sé sí si quieres hacerle alguna pregunta más sobre lo profesional a Alex. Antes de pasar, de pasar. Eh, ole, al ole, top. a pasar. <ríe> Antes a pasar, de pasar a, al, al top que hacemos cuando tenemos un invitado inspirado
0: en algo, algo de la sí. vida
1: de este, de este invitado.
0: Yo tenía, tenía una pregunta si tenía algo o tenéis alguna recomendación, ya que estamos grabando el podcast completo con, con Alex. Por seguir un poco la estructura del programa y ver si hay algo que hayáis visto últimamente, escuchado, eh, comido, que sea digno de mención para que nuestros amigos que siempre nos hacen caso, porque Pero, no, no se me voy
1: nada. a Mem y lo tengo ahí todo apuntadito.
0: Maravilloso, ¿ves? Es que todo, todo. todo...
1: Yo os, quería, os quiero hablar de un producto que he estado viendo y he estado investigando. Porque, como yo comenté y me ha escrito gente como Pablo Albarracín. Que pondremos un audio suyo la semana que viene. Tú la semana que viene estás, Pedro, todavía. ¿o sí, no? sí, sí. Pues mira, lo pondremos. Pero en Twitter no paro de encontrarme hilos sobre chat GPT, sobre todo, sobre IA y sobre
0: anti-aging. Sí, que Entonces... para ti es porque está Elon Musk, que hay como una, una corriente que desde que está Elon Musk, de hecho, tiene la teoría de que uh-huh. le destacan contenido específico. Porque le interesa Elon Musk, no por no, el, no porque, porque le interesa, le interesa a Elon Musk,
1: él. no porque porque Elon Musk debió de tomar la decisión de vamos a subir el engagement y vamos a presentar información relevante para cada persona. Sí. Y a mí me están poniendo información realmente relevante, vaya, o sea, sí, no me lo, sí. no me quejo de ello. Ah, es, vale, vale. Es un... Lo
0: entendí en el anterior programa, sí lo entendí como una queja. Como decías, ¿no te pasa que desde que está Elon Musk te sale mucha gente eh, como gurús que te dicen listas de cómo ser feliz? ¿No? O sea, un poco la... Sí,
1: pero la mayor. O sea, no, pero no me. Pero me gusta. O sea, uh-huh. tengo el meme lleno de. hilos de, de, de estos guardados.
0: Uh-huh.
1: Pero en una cosa de estas era, pues, los siete hábitos que he hecho que han cambiado mi rutina, no sé qué, ta, ta, ta. Uno de los que recomendaban, y luego he visto varios vídeos de YouTube y me he estado documentando un poco, es una cosa que se llama POT3COVER, o sea, POD, n- espacio, número 3, espacio, COVER, ¿Eh? de, una, de una empresa que se llama 8 Sleep, 8 Dormir, y que vale 2.600 euros, ah, que básicamente es una máquina súper silenciosa que hace cero ruido, que vendría a ser del tamaño de un subwoofer. No, no sé, un altavoz pequeñito.
2: Sí, como una, una Play 5, parece, en negro. Sí.
1: Y no es un, un. Esto se conecta con unos cables, más o menos grandes, pero que no se ven, y se pone, es, se pone encima del colchón, ¿vale? Y <risa> sí. eh, esta movida lo que hace es. O sea, encima del colchón que, que tú tengas, ¿vale? Y es, además tiene una cosa que se, se llama Perfect Fit, que lo puedes poner en cualquier colchón. Los cables se ocultan, o sea, quedan. Todo oculto. Y básicamente lo que hace esta movida es calentar o enfriar la cama y entonces tiene un sistema de Smart Sleep que tú le dices si prefieres frío o caliente, básicamente, si te duermes más fácilmente con calor o con frío, pero ya digamos en base a tu sueño y a tus hábitos y no sé qué, te va cambiando la temperatura a medida que, que duermes, ¿no? aunque tú puedes decirle no, manténme la cama fría, todo el tal. Si tenéis pareja y queréis cada uno dormir en su lado, uno puede dormir con calor y el otro con frío, que eso también está guay, básicamente. Pero bueno, esta es una de las movidas que yo soy personalmente de dormir con frío, me gusta o sea, hmm. me gusta la sensación de fresquito. Y después también tiene, ya anecdóticamente, eh, una movida que te, te despierta con, con vibración, si quieres, ¿no? Entonces empieza a vibrar ligeramente y tal, y te va como despertando. Y también tiene Smart... Tracking de, la, de, de tu sueño sin tener que vestir nada. O sea, te detecta cuando te duermes, cuando te pones en la cama, cuando estás en un sueño profundo, bla, bla. bla. Eso pues no hace falta usarlo. Si ya tienes un Oura Ring como yo, un Apple Watch o lo que sea, pues es mejor el, el traqueo de tal, ¿no? Pero me pareció, digo, vale, son 2.600 euros, pero es que todas las reviews que he estado viendo lo dejan mmm, acojonante, vaya. ¿Qué guapo. has comprado? Más, mmm,
2: no, pero... Voy a ver es que... más vídeos. Ver... Va a caer, va a caer. Es que... no Conociendo, a Xavi, Conociendo a Xavi. Cuando, es está, que... cuando estáis cuando oyendo esto, ya tiene dos. Ya está
0: instalado. Está, está instalado en, en, el, en sofá el sofá y en,
2: y en la cama, tío. De
1: momento estoy sí, inscrito
0: en sí. la newsletter de estos. <risa> Ya sabes, estoy... ¿Pero contra qué estás intentando luchar, tío? Cómpralo ya, si es que te conoces. Yo no sé cómo, cómo ya conociéndote no dices... ¿Ves? Esta es de la, la historia esta de asumir de ti mismo tus... Y esto yo lo considero una ventaja. Estoy convenciendo no a Chavi poco ahí. a
2: poco de reducir un poco el consumismo. <risa> este, que este, este consumismo Instagramil de Xavi lo estoy intentando reducir un poco, poco a poco. poco bueno, a poco. qué
0: mejor inversión que en tu sueño, en tu descanso. Sí, es verdad, ¿eh? Eso es verdad, eh. ahí no hay que escatimar, siempre se dice un buen Yo solo los digo, mirad vídeos
2: o sea, yo, yo solo para tener esta Play 5 al lado de la cama, paso, Tío, me levantaré me meteré una hostia con esto, me voy a cagar en, en el pot, en el cover y en el todo Lo configuras flore. una vez, le, le pones como
1: un refrigerante dentro y ya está ya no lo tienes que ir llenando de agua ni hostia sabes. Lo, ya lo tienes que se te rompa
0: y, y se video video hace bien. ruido
1: cero, literalmente cero Vale, vale, vale Vamos a, esperar, vamos a
0: esperar a que lo pruebes tú y a ver si hace ruido o no. Es pues como un cosas, Dyson, ¿vale? ¿sabes? Un Dyson sí que cuando
1: de esto... Yo sí. Sí, sí, no. sí, sí. es que
2: duermo muy bien ya, tío. Eh, yo claro, a... si ya duermo bien, muy pues bien de serie. Creo que es un confort insuperable el claro. que tengo ya. Bueno,
0: ahí os lo dejo. Yo, yo, yo me interesa, me parece como un invento adecuado. Muchas veces he pensado en eso, en que no había como una solución definitiva para, para el tema del frescor y el calor mientras duermes. Además, eh, sí. y no falta ni que ponerte que... el aire
1: acondicionado en verano. Claro, claro, claro.
0: Eso es... Además, no me gusta nada. Esta,
2: esta locura, ¿eh?
1: Eso es, eso, ver, eso es verdad, ¿eh? Que no gasta tanto.
2: Bueno, mm, está la electricidad tiendo, cara, ¿eh? la fisión nuclear aquí debajo la cama. Imaginas? Igual
0: de... <risa>
2: <risa> Esto igual tiene un coste. Bueno, habría que mirar, habría que mirar los consumos aquí. Bueno, Pedro, ¿alguna recomendación tú o qué?
0: No, yo tengo una reflexión ultra subjetiva.
2: Hostia, vale. Sí.
0: Uh, la sección. Sí, es en la sección. Reflexiones ultrasubjetivas. Mi reflexión ultrasubjetiva tiene que... No sé si están tan subjetivas realmente. Tiene que ver con algo que ha sucedido como extremo esta semana, que es el tema de, de Shakira. Uf, un tema bastante polémico sobre el que no vamos a entrar a, a debatir porque Xavi o sea, es trending topic esta semana en, en los Whatsapps con Xavi. Pero eh, es concretamente sobre un tema. Sabéis que en la canción que Shakira le dedica a su ex marido, o bueno, separado, no sé cómo es, pero eh, nombra marcas. ¿no? Y de pronto ha surgido como esta corriente que ha salido en las noticias en todas partes, que las marcas que menciona, eh, en redes sociales han hecho como muchos posts, ¿no? Como aprovechando que eso ha tenido notoriedad, han intentado como unirse a la conversación, y mi reflexión ultra subjetiva es que las marcas que se meten en las conversaciones relevantes para interactuar con ellas dan vergüenza ajena. Y los community managers que se glorían de ser rompedores por hacer real-time marketing haciendo chistecitos, ¿sabes? Como respuesta a Pedro Sánchez, ¿sabes? O a Ibai, dan vergüenza ajena. Y son la cuñadez <risa> por excelencia de la comunicación te Esa la compro ¿sí? sí
1: tendríamos que hacer un mecanismo de si la reflexión ultra subjetiva el otro la suscribe o no
0: es verdad como que, un, un sonido term... quizás de los tuyos un audio, un audio una terminología vamos.
1: como ¿qué podría ser? ultra te la...
0: subjetivizado te la
1: compro y no te la compro ¿no? ruin ruin esto es Joan se encargará de poner en, te la compro bueno, pues y no es te la compro hecho. sería no te la
0: compro y como <ríe> como ¿sabes? con mucho eco ¿no? no caso, te la compro <risa> pues eh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo me parece cutrillo en general sí, sí. a ver eh, cuando está bien hecho puedes hacer cosas muy brillantes pero el problema es cuando de pronto es eh, que no nos salpique y es porque es una lo más <risa>
1: random ¿sabes? a mí me, me vi una de El Cádiz sí. que leí un artículo que ponía El Cádiz se mete de lleno con ingenio en la conversación de no sé <risa> sí, qué sí, sí. y ponía
0: no sé qué pero que no me salpique por favor <risa> Es ingenio de un céntimo. Literalmente es. Es, es el chat es, GPT. Sí, sí, sí. Es si me ponen una pistola para hacer ese post, no lo hago. Así es. Esa, es mi, esa ha sido mi reflexión ultra subjetiva. Hasta aquí esta sección.
2: Muy bien, yo la comparto también, ¿eh? Genial, gracias, Alex. ¿La compras? Sí, sí, la compro. ¡La, la compra! ¡La compro! <risa> sí, sí. Y aparte, a mí. Bueno, es que a mí me da asco. La actualidad me da asco en general. Concepto. <risa> En serio, en serio. O sea, me da, me da puto asco. No, no escucho nada de actualidad. No, me da igual todo. El fútbol lo odio y piquéis a imaginaros imaginaos lo que me interesa. O sea, que no he, no he oído ni la puta canción esta. O sea, que me da igual y me parece asqueroso que todo internet esté de repente con este bici y con esta mierda. Es agotador, tío. Que es, es agotador y es desesperante. O sea, que te lo compro porque yo no puedo, no, o sea, no puedo estar más desconectado con la realidad y con la actualidad. Creo que soy la persona más eh, anacrónica que, po- que, trae, que puedes traer a este podcast.
0: No te creas.
2: <risa> te ha reñido el puesto, ¿no?
0: Hostia, vale. hemos traído a una persona que vive en el bosque.
2: <risa> <risa> bueno, pues esto. Bueno. Eh, oye, la re- ¿hago la recomendación? Claro. Sí, por bueno. favor. Es una recomendación que no sé si habréis hecho porque me lo recomendaste tú, Xavi. Esto es una recomendación por rebote. Recomendación por rebote no, esto, no, esto no tocaba un efecto Rebound <ríe> Exacto es, Xavi me reco- re- Mis padres buscaban una cafetera Xavi no, no, no. me recomendó una cafetera Mi madre se compró esa cafetera Mi madre no usa esa cafetera Esa cafetera <ríe> está en mi cocina ahora mi ¿A madre? Madre sí, La regalaste eh, eh. A, su
1: madre, a tu madre, no es que se la comprase
2: No, 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 se la compró ella ¿Ah, sí? Yo no le regalé nada Sí, sí, esto fue, una, esto fue una olla tuya Mi madre era como que quería cambiar De cafetera, de la Nespresso Porque las cápsulas no son ecológicas y tal pero la conclusión es que es lo que más le mola del mundo, meter una cápsula y apretar un botón, ¿vale? Entonces, y va a seguir con eso. Y entonces, eh, la, es la cafetera DeLonghi, esta que me recomendaste, Xavi. Sí, del modelo, ya que estamos, para que la gente pueda a bu- buscar. Voy a buscar y... Increíble, tío. O sea, sí. llevo des, desde... Desde que fui a estas Navidades a casa de mis padres y mi madre me dijo, llévatela. DeLonghi no dedica. Eso es, DeLonghi dedica, tío. E, en, in, en, en plateado. Increíble. Y sí. hace un y col, ¡Oh! Cafés, espumica... Y además. Calienta eh, la, la leche si quieres con un. La, te calienta la cama si te la pones a la de la cama. Y la, <risa> pues la es del tamaño de
1: la máquina esa, ¿eh? Y la
2: chifas con unos cables, tío. Tiene, a mí me gusta. la cama que da gusto. Tío. Me gusta me mucho café, el, el,
1: el, la, el, la estética, me parece preciosa. Y, la, bonita, y luego sí. te viene con tres accesorios muy pequeñitos. Porque la parte de arriba de la cafetera también me encanta. Tiene como una bandeja. Sí, Ahí correcto. puedes dejar, por ejemplo, la, el aparatito para prensar el café, si quieres prensarlo. Si no, lo, no hace falta prensarlo pero tal y luego tiene los aparatitos estos que es para hacer una, un solo café dos cafés o le puedes poner cápsulas pero de estas biodegradables que son como
2: sí que son de como de papel alargadas sí, y más y alargadas más como de, desde el dolce gusto
1: digamos creo sí ¿no?
2: sí sí exacto que supongo que DeLonghi también tiene estas cápsulas de marca y tal, pero yo estoy haciendo el café, que que ya yo me hacía la cafetería italiana ya, pero esto es la hostia. Además, como tiene lo de la leche y tal, para calentar. Y ahora está, ojo, no sé cuándo se emitirá esto, pero ahora está con un 37% de descuento en Amazon, por si tenéis interés, porque está muy bien. bien. ¿Cómo era, perdón, el nombre?
0: (risa) De, de Longhi, Longhi,
2: ¿no? de, 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 Longhi Dica. Y de Dica, tío Que Dica, parece un no, no, no. Metali, Metalizada. <risa> Está en negro Y
1: en rojo <risa> Pero la metalizada Es tal Y el café Tengo que decir Que sale cojonudo Se tiene que limpiar Con un antical Cada 5 o 6 meses O algo así Y Hostia, No sabía esto ver, Sí, pero pues es muy fácil es, Bueno, hace un ciclo De 30 minutillos Básicamente Para, para que no se de esto
0: en, en el Telegram Del Premium hay, hay muchos fans De la de Longhi Porque fue Un tema Que hablamos en su momento Y saludos a a Víctor y a, a Borja, que son usuarios de The Longhi también. Y es verdad que la gente que tiene The
2: cafeteras Longers.
0: de esta marca son los The Longers. Y sois sois gente muy apasionada de este tema. Casi tanto como Xavi de dormir fresco.
2: O caliente, porque puedes cambiarlo Exacto, eh, con caliente. la máquina. Vale, vale. Eh, vale, pues era esta la recomendación de, de objeto
0: gadget cosa. en este podcast somos muy de café, la verdad.
2: Vamos a acabar rápido con el
1: top, porque luego tenemos en el Premium a Alex, le preguntaremos sobre sus negocios, que nos cuente un poco de cifras, de problemas. Iremos más a lo profesional y entraremos más en la cocina de Fantástica, por ejemplo, que es uno de sus proyectos que a mí más me interesa. Y el efecto, por ejemplo, que ha tenido también TikTok en esta empresa. Sí, sí,
2: sí, súper, súper interesante. En esta
1: empresa. Pero esto, para, como decíamos antes, la gente que decidáis apoyarnos en Splendid. Punto club. Pero el top, siempre hacemos un top relacionado con el invitado el invitado que tenemos, y como Alex es cómico y guionista, hemos decidido eh, hacer un, un top tres Sí, de cada cafeteras.
2: Uno. Moraría, Efectivamente.
1: ¿eh? No, de, de cómicos.
0: ¿Quiénes
2: uh-huh. son nuestros cómicos
0: Top tres. Favoritos? Es que no era top 5 tío. Es que tres es muy difícil, ¿eh? Top 3 tío.
2: Vale, vale. Buah, me va a costar a mí también hacer eso. ¿eh? Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, empiezo ¿Cómo empezamos? yo. Vale, se empieza por el 3, ¿no?
1: Y se va hacia el 1, ¿no? No. Yo, ah. Puede ser desordenado, no hace falta que lo. Ah, vale, vale.
2: Quizás eso nos puedes... ayuda. Tres sí, sí.
1: nombres. Yo voy a decir el primero cómico nacional: Miguel Noguera. Buah, increíble. Es mi cómico Compro. español favorito. Compro. Compro. Lo, lo, lo incluyo 100% en, en mi top. Lo he ido a ver el Ultra Show, no sé, 10 veces. No menos, pero 5 seguro. Y. Y me, me flipa, o sea, me hace llorar de risa cada vez que lo veo.
2: Es increíble,
0: tío, no bueno, Es tío. el mejor.
2: No. Tuve la suerte de actuar con él una vez. No me digas. Sí, sí, vino, vino un show que hicimos, hicimos un show de un. Tenía un dúo cómico que nos llamábamos Los Martínez, hicimos un show que era Los Martínez and Friends, y vinieron todo de amigos y cómicos a actuar con nosotros y tal, y Nojera salió. Y, hostia, ese día lo recuerdo con un cariño increíble y, bueno, lo conozco. Y es majísimo y es extraordinario. y soy, Comparto y ficho el fanatismo por Miguel Noguera, que es la hostia. Está muy bien. Y hay mil ultra shows gratis en YouTube que podéis ver si buscáis ultra Ultrashow. No esperéis nada y dejaros llevar. Uh,
0: es pues, pues, es por... único. Y, y si, te, si entras, inmediatamente se convierte en, en top. Yo tengo que decir que, de hecho... Eh, hicieron como en la revista Control de Publicidad que es típica revista de publicitarios y tal me hicieron como eh, los más creativos según los creativos y era como pues salía ahí directores creativos de todas las agencias y tal y me llamaron a mí para que dijese quiénes eran y la gente ponía en plan a pues eso a otros publicitarios conocidos o a otras tal y yo puse a Miguel Noguera entre Miyamoto y Donald Glover eran mis tres eh, <risas> máximas Iconos. inspiraciones, tío. Sí, Hostia, sí, sí. Qué bueno. Increíble, ¿no era?
1: Lo ponéis en vuestra lista entonces también, entiendo.
2: Hombre. Bueno, yo no, pero para aportar vale, tres, okay. pero estaría, Milon. Lo lista. compras, pero... Correcto. O sea,
1: Pedro, complementa lo, a Pedro mi lista. Lo, Pedro muchas veces se sube al carro de... A pensar menos, ¿no? Sí,
0: exacto. <risas> sí. Es vale, mi vale. truquiti. No, voy a, voy a dejarle que esté en el top de, de Xavi para decir tres. Uh, muy bien. Uh, muy Parece. bien. Un extra de esfuerzo, ¿eh? <risa> hoy <risa> hoy, estoy generoso en los esfuerzos.
1: <risa> <risa> bueno,
0: venga. Bueno, pues Pedro. ¿Quién le toca? ¿Yo? Sí. Vale. venga. Eh, yo diría Jack Black, que sí. sé que no es una, una No opción. te lo compro. <risa> no es la opción, la opción más pe- eh, popular, pero sí es una muy personal, porque eh, su grupo Tineasius D, que es, eh, tiene un grupo como de rock cómico, con, uh-huh. con otra persona. que
2: tiene un tío que toca el banjo y tal. ¿Puede ser eso en esos o no? ¿O no, es toca,
0: mía? No, el, el otro toca la guitarra... O sea, los ah, dos me he liado con Steve
2: Martin que toca <ríe> el banjo. Exacto, tío. Sí, me sí, he liado, sí. perdón, perdón,
0: perdón. Bueno, el, el, el grupo es increíble. me Sé todas las canciones. He estado con mis primos en Ámsterdam viéndole en concierto. ¿En el, serio? Sí, sí, sí. sí. Soy un, un enfermo de este tío. Me parece un genio, sobre todo, en lo, en lo referente a la parte de inspiración y cuando ha tenido quizás como actor no ha tenido tantas oportunidades de que se vea todo lo que puede dar porque al final está interpretando papeles y demás pero en, cuando le ves en sus shows y haciendo el tipo de humor que hace me parece de, la, de los más brillantes vamos que hace y me gusta mucho también el, el rollo este de, de hacer música de humor me gusta otro, otro grupo que me, me flipas Flight of the que... no, clásicos. Sí, sí. Sí, sí, sí. era como mi obsesión cuando salieron me, me super flipaba pero Jack Black tiene como ese punto en, en mi corazoncito ahí de o sea.
2: muy bien, qué guay, sí sí, muy bien muy bien. Te toca Alex. Eh, compro eh, también Jack Black, me ¿Sí? parece muy talentoso. Sí, no conozco tanto su vertiente musical, pero usted vertiente... lo recomiendo, si
0: podéis. Yeah. Tienesius en Spotify.
2: Me parece un, un genio tío, sí, y sí. tiene una comicidad brutal y no sé, y todas las pelis me o sea, me funciona siempre y me mola. ¿no? no sé si estaría en el, mi top, pero uh-huh. me, me tengo mucha simpatía por Jack Black sí. eh, mi top y ya os digo que es el uno para mí es Pepe Rubianes Ajá. ojo para, para mí es el diferente eh, total para mí es el cómico que hizo que yo me quisiera dedicar a esto Qué en tó. parte fui a verlo de pequeñísimo con mis padres y tras el teatro no entendía con nada mi, pero eh, con, conmigo no con... sé si fuimos alguna vez yo fuimos a ver a Rubianes? Hostia, no sé, tío, puede ser. Es que
1: fui varias veces. Porque que sí, era la y, época y, de todo Sabina y
2: todo Y eso. la época aquella, tío, puede ser. Y aquello me, me volvió totalmente loco, tío. Eh, right. Y fue como una... Y me sigue pareciendo hoy en día... Porque además Rubianes lo loco es que empezó a hacer stand-up cuando nadie hacía stand-up en España. ¿Es verdad? Literalmente. Es decir, sí, sí, sí. empezaba el Club de la Comedia que eran pillar actores de, de siete vidas y hacerles monólogos de la comida de los aviones, qué mala que está sí. y, y brilla por la noche. Y de repente tenías a un tío haciendo un monólogo con un estilo, un mundo propio, un universo y un carisma y un tempo y una, y una cosa, tío, que yo no había visto nada igual. Y sigue pareciéndome, el Rubián es solamente de los mejores textos de stand-up que se han hecho en este país. Te lo compro. No sé cuantísimos años después, o sea que... Ya os digo que este es el 1 ¿eh?
0: directamente, lo ordeno ya en el 1. Aquí está. Fuerte. Muy bien, muy bien, compráis. Muy buena, muy buena referencia, tío. Desde luego, si no, si hay gente. Bueno, nuestro público es entrado en años normalmente, pero <risa> si no lo conocéis, seguro que en YouTube hay, bueno, bueno. En, hay. en
2: YouTube tendréis muchos cortes Muchas y si cosas. buscáis Rubianes solamente también os lo podréis pillar por ahí o descargar o pillar en Wallapop en DVD. Uh-huh. El show completo que se grabó en el Capitol de Barcelona. Claro, esto era muy conocido en Cataluña uh-huh. y probablemente fuera de Cataluña. no no, no, no resuene tantísimo. Pero miraros este monólogo porque es una cosa... Me hubiese pasada. molado
1: entrevistarlo a Rubianes porque también Hostia, el tío se fue ves. a vivir a Kenia. O sea, uh-huh. él ya, ya vivió la vida como, como quería. No, máxima admiración a esta persona, sí, la sí. verdad. Sí, sí. Bueno, sigo. Sí. Yo os diría, un humor ya más, más político, por cambiar también un poco de, de tercio y no hacerlo todo similar. Os diría que me encanta a mí Bill Maher, que tiene uh-huh. un programa ah, en HBO sí. que se llama Real Parece, Time. Sí. El amigo de Rubio, ¿no? ¿Por qué? Más de Mángel. Bueno, pues el, el... Me ha hecho a mí, ¿eh? Sí, Gracias. Lo sepas. Real Time with Bill Mángel. Pues Bill Mángel, sí. que escribe M-A-H-E-R, en... creo que si tenéis HBO lo podéis ver, y él cada semana pues hace un monólogo, luego una entrevista a alguien que... Que viene a hablar de un libro, lo que sea, y luego tiene un panel con tres, cuatro invitados, muy, muy centrado en la política americana. Tío, es, es muy de izquierdas, es pro-legalización de la marihuana. Tiene sus más y sus menos. Pero bueno, era enemigo a muerte de Trump. Trump lo había bueno, muchas veces públicamente rajado de él. Y él, evidentemente, de, de Trump. Pero me parece que es. O sea, lo que aquí en España, los late nights que se han hecho, digamos, son una una sombra al lado de lo que para mí hace Bill Maher me parece el como programa serio no es nada rompedor no es nada pues eh, disruptivo pero hace digamos el, el, el canon del late night a la perfección y mejor me, es me él, él, él
0: para mí tiene como una inteligencia o sea, es, es asqueroso lo, lo lista que es esta persona ingenioso es una pasada el tío Sí, sí. Justamente. Y es, es amigo eso, porque es de, 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 de
1: mollón de peña super tocha de Estados Unidos. De Rubio, y se los va trayendo ¿eh? al programa, sí. <risa> Alexby. Y, y bueno, lo recomiendo mucho, vaya. Sí. Y es como, como así me pongo el día de la política americana. Es, es la, la, mi manera. Entonces lo, lo, no sé si lo veo cada semana, pero... pero... Ahora hace tiempo que no, de hecho. Pero uno, hay poco que siempre, siempre, siempre lo miraba.
2: Uh-huh.
1: Y tiene un documental que se llama Religulus, porque él es, además, es súper, super ateo invita mucho a su programa Neil deGrasse Tyson que es mi persona favorita de Estados Unidos posiblemente y en el documental este de Relígulos pues bueno habla de lo, de lo absurdo de la religión según él no y viaja por el mundo pues eh, intentando demostrar su tesis de que hay
0: que ser ateo y eh, me flipa me flipa Bill Maher así que este es mi segundo
2: muy bien lo compro también no, sí. no
0: entra en mi top pero lo compro tampoco sí. no entraría ni en mi top 10 la verdad pero me gusta <risa> muy bien <risa> Bueno, yes. me toca, ¿no? Sí. Bueno, Larry David. Muy bien, sí, hombre. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, es... Un sí, sí, tanto por Larry David como por Seinfeld. Sí, sí, total. Bueno, es eso, es uno creo con, con Seinfeld, eh, la serie Seinfeld. Y fue el productor ejecutivo y luego ha hecho, ahora tiene esta serie nos comentaban además en el premio hace poco que que bueno que los primeros episodios y el, la, la dificultad de este tipo de humor, cuando ya ha pasado tantos años, no de las primeras temporadas de Curb Your Enthusiasm, que es la, la serie que él protagoniza, que podéis encontrar en HBO. Bueno, se llama Larry David, de hecho, ¿no? En, en, en español, título, sí. En español, sí, sí. Pero en inglés es Curb Your Enthusiasm. sí. Y, y nada, es, es que, hay que hay que escucharle. hay que, Creo que es como el, el, el número uno a la hora de escribir chistes para, para televisión y con su personalidad, que es única y como personaje ya en sí mismo es irrepetible. Vamos, me parece acojonante.
1: Muy bien, lo compro sí. 100%. Lo compro ya, y de mil, hecho,
2: David, mil, mil. Sí,
0: sí, sí. lo
1: quería meter en, en, en mi pronto. lista porque quería hacer uno de late night, uno de, de teatro y otro de ficción. Pero,
0: bueno, ahí está. Si hubieses sido listo, eh, nadie te hubiese pisado a Bill Maher.
2: <risa> ya, ya.
0: <¿Sabes? risa> ah. Tienes toda la razón del mundo, sí.
2: Mm, vale, Alex. Eh, vale, eh, a ver, yo hay muchos, eh, pero voy a, voy a introducir un nuevo concepto, que es un nuevo género o una nueva... Ah, me da igual cómo lo queréis llamar. <risa> El humor gráfico, ¿vale? Que no lo oh, hemos trabajado. Bien. Y eh, ahí me flipa, me encantaría dibujar como dibuja y hacer lo que hace, un humorista gráfico, viñetista que se llama Daxon no sé si lo conocéis D-A-G-S-S-O-N eh, humor negro humor muy fino un dibujo muy minimalista con todo puesto donde tiene que estar que me flipa ah, increíble tengo todos los libros de Daxon y tal y me gusta muchísimo y creo que el humor gráfico también tiene que tener lugar sí porque a mí me, me vuelve loco.
0: Es de estos viñetistas como del New Yorker y eso, de como de. Mm, no, tiene un estilo.
2: Sí, pero no, no. Mm. Los de New Yorker todos van al patrón New Yorker al final. Sí, ya. Yeah. Y este tío tiene un estilo minimalista muy propio. Si lo, si uh-huh. lo buscáis ahora lo veréis. Y es eh, y es, es increíble. Tiene por ejemplo, pero humor negro, gore, eh, humor también un poco más fino. Es que no sé cómo explicar. Tiene uno de los dibujos emblemáticos que tiene es una pareja. En una mesa, y, oh, y, y el eh, y la tía está con una tetera y le dice el tío: ¿Quieres un, quieres té? y el tío dice no. Y el texto de abajo es Anarquía en UK, ¿sabes? Eh, esto es un, una, una coña muy más fina, pero uh-huh. tiene una serie, por ejemplo, que hace Cada Navidad, que se llama Santa Exposed, que es eh, Santa Claus, haciendo actos, de men- follándose a los renos, Bueno, cosas muy locas, pero es fantástico. O sea, tiene un universo propio, que es algo que a mí me valoro mucho en un artista, uh-huh. porque me pasa muchas veces con los de stand-up, que son graciosos y son buenos, pero no tienen un mundo propio. No, no. Lo, lo, los cambias tirando el texto de otro y me funcionarían igual. Y, por ejemplo, con Rubianes sí que me pasa el mundo propio. Larry David también, uh-huh. lo que decías tú de la personalidad. Y con Daxon es, eh, es increíble. Si, <risas> si echáis un vistazo ahora y buscáis Google Imágenes Daxon mientras hablamos o lo buscáis los que estáis escuchando, ya veréis un poco lo que hace y es fantástico. Bueno, a mí me gusta
1: mucho. Te lo compro. en un humor gráfico también. Joan Cornella, por ejemplo, muy, es muy guay. Sí. Uh-huh. sí,
2: sí, 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 sí. sí. Bueno, hay muchísimos. Gila empezó con. Hacía humor gráfico también. Es verdad. Miguel Gila, no sé si lo sabíais, pero hacía viñetas estupendas. A nivel de concepto, de dibujo un poco más básico, pero eran muy guays. Es,
0: eh... es muy guay. La verdad que es verdad que no lo había pensado, pero joder, humoristas, gráficos y esta peña que de verdad que con una viñeta te meas y dices, es como la mínima, máxima expresión de inteligencia, de, de afilado, ¿no? Como cuando consiguen cosas así dices, hostia, qué, qué, qué pasada que me pasa mucho con, también con, con la publicidad clásica de, de print ¿sabes? de la doble página y el mensaje cuando llegas a algo muy bueno dices hostia qué, qué pasada muy,
1: bueno. muy bien el mío el tercero es David Broncano no, es broma hostias es... Pablo Motos. <risa> sí, sí no, le pega más el, el, el último que digo y es el primero de la lista si nos ponemos a ordenar es Nathan Fielder ojo, ojo que Vamos. es el creador de Nathan ah, for You llegó la polémica a este podcast Henry Hersal productor de How to with John Wilson
0: hemos y, hablado largo y tendido en este sí, podcast es de...
1: una figura para mí mágica casi que os diría sí. o sea ya no es solo top en comedia sino top vital de persona que crea eh, audiovisual y
0: compras Alex eh, a ver, <risa> Alex es hater, no voy a ser Alex hater. hater. A ver, no, eres. no es verdad.
2: Soy hater, no soy hater. De, con Rehearsal entiendo lo guay que es. Uh-huh. Nathan for You entiendo lo guay que es. Entiendo no he visto en, Nathan for You. He visto episodios suficientes como para entender lo que significa, pero no conecta conmigo, no me gusta. Uh-huh. Pero valoro lo que este tío ha hecho y significa y lo innovador que es y el tono y sí que... Lo del mundo propio, la personalidad que tiene. Lo que pasa es que a mí no me hace gracia su universo y su movida. Eh, me parece más rara que graciosa. Entonces, a mí no me funciona. Pero eh, lo entiendo y, y, y me parece bien. O sea, oh, si, mira, me, si me oh, hubieras si dicho... Insultando a, a mi padre ahora mismo. Si me, hubieras dicho, <risa> si me hubieras dicho, de rehearsal te hubiera dicho, no compro. Pero si me dices Nathan, entiendo el valor que tiene y lo, y, y lo acepto y lo compro. No, no, no entra en mi top, pero me parece bien y me parece que se lo merece y que, joder, y que lo que ha hecho es la hostia y que es diferente, es nuevo y es muy guay. O sea que en ese sentido lo compro, pero yo no me pondría a verlo. Ya está,
0: no pasa nada. Pedro, lógico. Eh, vale. Eh, iba a decir, creo que de, de Chapel Está bien, bien, también te lo compro. Sí. Me parece, pff, no sé, es, es... A mí para mí, me dejó una amiga americana hace un montón de años un DVD que estaba en otra zona, tuve que hacer mil historias para, que, para poder verlo del de Chapel Show y... Y es, eh, a mí es una, una brillantez, un, una manera de, 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 no sé, a mí me hace mucha gracia de siempre y, y fue como que me abrió eh, la cabeza eso, a formatos, personajes, eh, eh, como la capacidad que tiene esta de, de hacer cosas tan distintas y, y siempre con esta, pues, no sé, a mí me hace mucha gracia, vamos, es, lo pondría en mi top, eh, seguro.
2: Muy bien. Muy bien. Yo Muy también bien. compro, ¿eh? O sea, sí. Te lo compro. Oh.
0: Yeah. Sí, sí, mola. He pensado en, en otra gente y tal, pero yo creo que es este... Porque, por ejemplo, eh, no he visto tantos monólogos de eh, Robin Williams, ¿sabes? Pero me parecía como... Dentro de lo que he visto como... Esa capacidad de improvisación y ese ingenio tan tan rápido, creo que es de las de los cómicos más brutales que yo he visto, ¿sabes? Pero... Pero quizás no he visto tanto de él, ¿sabes? Puedes...
2: Sí, Robin Williams mola, mola mucho, Jim Carrey también mola mucho, son este, esta uh-huh. escuela de, de impro y de. Pero para, a mí me pasa una cosa con esto, que, uh-huh. queriéndolos un montón y valorándolos un montón, sí. me saca un poco el histrionismo.
0: Ya, te entiendo.
2: Es, es todo una, el acting es tan demencial.
0: Sí, 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 sí. Que,
2: ¿sabes? Como si ves un especial de Richard Pryor, por ejemplo, o el mítico uh-huh. de Life in Concert de Richard Pryor, ¿Viste? que lo sí. tenéis, en, creo que está, está en Netflix, lo tenéis Seguro. disponible. Sí. Eh, hay mucho acting, pero es. Es medido. Sí. En cambio, hostia, estos parece, tío, que, que, que vayan pasados de vueltas de, de sí. una, una cosa absolutamente... Como una sobreactuación...
0: Es un poco eh, agotador, sí, ¿no? Como agota, de... Que a mí me agota como espectador. Sí, sí, sí,
2: sí. Es como, joder, un momento, por favor. Pero bueno, quizás también hay como un sesgo cultural ahí, ¿sabes? Que igual si estaba ahí yo en ese momento y era yo estadounidense y estaba ahí en público, yeah. lo hubiera flipado.
0: ¿sabes? Es muy flipante porque es tan fácil caer en, en algo que, que te abruma y que tal, que cuando está hecho como con afinación, pero es verdad que es que igualmente es como como tu match es un tipo de humor que, bueno, te tiene que te tiene que molar. Yo me acuerdo que de niño lo de Jim Carrey para mí era como ver ciencia ficción. O sea, a mí, yo era súper, súper admirador, ¿no? De, creo que todos nos marcó mucho, ¿no? Esa época de que si la máscara, que si todas estas... Bueno,
2: joder, estas Isventura, peli, no joder, Ventura, tío.
0: Ventura, tío, era brutal. ¿Quién
2: no han andado como Isventura? Por las sí, sí,
0: sí. sí. Chutando una yo casa. sigo sigo andando así, de hecho.
2: ya Yo también, tío. Por eso salgo poco de casa. <risa> porque me, me genera problemas. Eh, bueno, muy bien, muy bien. Lo compro. Eh, me queda una solo, ¿no? ¿O no? Sí. Me queda una a mí. y yo, ya está. Vale, y yo haré una, haré, haré una doble. Porque una es un anexo a Larry David, que es Woody Allen. Que no la haré porque me parece uh-huh. eh, que ya hemos tocado algo. O sea, es muy el humor judío de Larry David y tal. Y como quiero aportar algo un poco diferente para mí Woody Allen es un referente magistral en, en comedia pero voy a aportar un cómico de aquí, que además tengo la suerte de que es amigo mío y de que he hecho proyectos con él, ya que lo conozco mucho y me parece un genio
0: Qué loquísimo,
2: guay. que es Álvaro Carmona Buah, brutal. Álvaro Carmona, aparte de los shows cuando hacía stand-up es uno de los autores de canciones que sonarán como Me lo tiro, con Tomás Fuentes hizo aquello de los <ríe> The Flowers, que hicieron lo de Huesca, Capital Mundial eh, yo he tenido la suerte de que he hecho un proyecto con él que se llama Sujetos, que lo tenéis en Instagram, que son viñetas que hicimos juntos, bueno. que fue muy bien, lo tuvimos que parar porque ahora él va muy liado. Este, eh, él ha escrito una serie, gente hablando que lo han nominado a un Emmy. Ha, hizo un corto hace años. Ahora lo han preseleccionado para los Oscars. Está acabando el montaje sí. de una nueva serie. Es un tío, hizo una expo- unas exposiciones de arte con objetos y tal, de arte conceptual. Es uno de los tíos más talentosos que conozco. Uh-huh. Y me parece. ¿Te el nombre para la gente?
0: Álvaro Carmona.
2: Álvaro Carmona. Me parece que es el
0: artistazo de. de bueno. Me flipa que lo digas, tío. Porque me ha, me ha pasado que. Eh, que he pensado en él, como que hacía tiempo que no escuchaba, pero como esta semana, y me y flipé porque rollo, pensé en él el lunes y el martes le vi en la cafetería a la que voy que estaba, ¿Qué dices? Con, ah, estaba, estaba en Madrid, con y en Madrid
2: sí, claro, ¿no? por toda esta movida ahora de los Oscars y tal, de la preselección,
0: sí, eh, sí, sí.
2: Que, que es el, pre, el paso previo a la nominación, que es una puta locura. Entonces, y, y sí, sí, claro, y ahora estaba en Madrid, efectivamente. Pues, tío, bueno, es,
0: fue como muy curioso y me, me flipa como acabar esta semana en la que he pensado en esta persona, como contigo contando esta historia, y es como siempre he pensado que era un talento acojonante. Y que me parece que no ha llegado como al, al boom explosivo que se merece para el talento que tiene, vamos. Que es como, como muy, muy exagerado. Me parece buenísimo el tío.
2: Es muy exagerado y sí, llegará, sí. le llegará. Lo que seguro, pasa es que seguro. Él lo hace todo a su tiempo
0: uh-huh. y
2: todo a su manera. Entonces,
0: Yo el mejor, es, creo que es, que Esto,
2: claro, el precio es que todo va más lento, pero uh-huh. avanza con paso muy seguro en su, en, sus, en su manera de trabajar y es muy honesto con cómo uh-huh. trabaja, con cómo cómo construye las cosas y es, es increíble, tío. Con Álvaro ah, es okay. muy guay y yo he aprendido muchísimo trabajando con él y es que aparte es amigo mío que qué literalmente bueno. que quedamos cada dos semanas para comer y es muy amigo mío qué bueno, y es fantástico. Y quería poner algo así porque, hostia, siempre hablamos de los americanos y los no sé qué y los no sé cuántos y, y creo que Álvaro es uno de los grandes talentos que no tardará mucho en, en, hacer, un, en, en hacer un boom que, es, que ya sea como muy indiscutible, que, todo, sí, que, que, na- sí. que nadie tenga que buscar... Quienes hablar, hablar cuando, de sí. cuando lo oigas, ¿sabes? Bueno, pues muchas, muchas gracias, gracias,
1: gracias, Alex, por esta última recomendación. Yo también te la compro, evidentemente. Uh-huh. Y ya, hoy hemos alargado el programa un poco más de la cuenta, pero bueno, se lo merecía. Nos lo hemos pasado muy bien. Y un poco más que se alarga en, en la parte premium para los que nos apoyáis. Para los demás, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Alex, un placer.
2: Eh, el mío de venir aquí. Gracias por invitarme. Gracias, adiós. Alex. Abrazo, amigos. En crisis Adiós, adiós. <risa> Chao.